0: Salut tout le monde, Fred savoir avec vous pour ce 11e épisode de La Balado. Euh, je parlerai pas longtemps parce que j'ai très très hâte qu'on se plonge dans ce qui s'en vient. Je viens juste de finir de le monter, cet épisode-là. Ça fait des semaines que je l'ai en tête. Il a été possible grâce à vous, grâce à la communauté, pour les gens que vous m'avez suggérés, pour faire cet épisode-là sur le financement des universités. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, ça a fait les manchettes. Évidemment, ça a disparu de l'actualité. Moi, j'avais envie qu'on prenne un pas de recul. J'avais envie, en fait, de comprendre... Comment on, comment on pense le financement des universités aujourd'hui Comment ça s'est déroulé dans l'histoire des universités au Québec euh, Et les étudiants étrangers, est-ce que c'est une donnée relativement récente Est-ce qu'ils ont toujours été là dans, dans le réseau universitaire québécois On peut, on peut penser que non. Et euh, en plus, en cours de route, il y a quelqu'un d'autre qui s'est ajouté dans cette... Euh, dans cet épisode-là, dans cette réflexion-là, on va l'avoir en deuxième partie d'épisode. De, je ne vous en dis pas plus. Tous ces gens-là vont se présenter, évidemment, mais je suis très fier, vraiment, de vous offrir cet épisode-là qui va vraiment, je pense, nous aider à l'avenir quand re de, reviendra dans le devant de l'actualité cette question du financement des universités au Québec avec, comme on le sait, bien sûr, ici, cette grille français-anglais Préservation de la langue, euh, ouverture sur le monde et les enjeux collectifs de bien financer ou non les universités québécoises. Alors voilà, c'est ce que je vous offre euh, pour ce 11e épisode. J'ai très hâte déjà de lire vos commentaires, mais je pense que je pense que vous allez être contents. Bon épisode. Alors, pour ce la balado, j'aime beaucoup prendre un pas de recul, ne pas réagir à chaud ou en tout cas le plus possible. Des fois, je le fais, mais là, avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines, sur le. ce grand débat, j'espère qu'il a eu lieu sur le financement des universités, la décision aussi du gouvernement de François Legault de cesser le, une partie des subventions aux étudiants étrangers, tout ça. Bon, j'avais envie que la balado s'y arrête et parle à des gens qui vont nous aider à comprendre ça et avoir un survol historique aussi. D'où on part avec tout ça? Et je pense, on le dira à la fin si j'ai trouvé les bonnes personnes, mais je pense que j'ai trouvé les bonnes personnes. J'accueille donc. Daniel Poitras, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien? Historien. Euh, chercheur? Chercheur, euh, chargé de cours, okay. euh, Historien
1: euh, de, écrivain à devenir.
0: Vous avez publié un livre qui s'appelle « L'Université de Montréal, une histoire urbaine internationale » avec Micheline Cambron. Oui. Euh, ça, ça fait pas longtemps que c'est sorti.
1: Euh, quelques mois à peine.
0: Alors vous allez venir nous parler. Et, et une, en fait, j'ai fait un appel sur les réseaux sociaux de trouver les bonnes personnes et votre nom est sorti souvent. Alors, merci d'être là.
1: Oui, grâce à Maxime Lapride, je crois qu'il vient souvent. Oui, ça se studio. peut, mais d'autres
0: ouais. per personnes aussi. Mais vous n'êtes pas ça. Il y a Martin Maltais qui est là également. Bonjour. Monsieur Bonjour. Euh, vous êtes professeur en financement et politique d'éducation au département des sciences de l'éducation de l'UCAR. Oui, oui, je suis professeur au campus de Lévis, oui. euh, de l'Université du Québec à Rimouski. Et vous avez été conseiller de quatre ministres oui. issus de trois gouvernements. Ça, c'est vraiment intéressant. Vous êtes ici parce que ben, parce que vous êtes le spécialiste de cette question, Célice Bissonnette. Vous êtes un plan B, je voulais avoir les bisonnettes. Elle m'a dit « Ah, je pense que Martin Maltès serait meilleur que moi. » Et
2: vous veniez de publier un texte dans Le Devoir, à ouais. partir de la
0: mémoire que vous ben, avez présentée. Est-ce est que
2: c'est en nous dernier? Oui, c'est ça. Alors, si c'est en nous dernier, c'est le, le, le dernier d'une longue série d'articles que ouais. j'ai commis au cours de la dernière année euh, et, et qui visait à, à, à recadrer euh, l'ensemble du débat sur, euh, sur les enjeux qui touchent les universités au Québec oui. pour euh, la suite. Là.
0: Pour le financement, exact. le secteur anglophone, le secteur mais francophone. Mais ça découle
2: de l'ensemble des, des données que j'ai recueillies au cours des 25 dernières voilà. années, euh, du travail que j'ai fait à l'intérieur des différents gouvernements euh, où, où j'ai été. Euh... Et là, vous n'avez pas été conseiller pour le gouvernement actuel? Ah oui, j'ai été directeur de cabinet adjoint de Jean-François Roberge puis de Daniel okay. McCann très rapidement. Ah ouais Avant ça de... Vous avez
0: lu ça faire ça et
2: enseigner? Euh, J'étais en sans sol pendant ces ah, deux oui, années. Voilà, J'étais en sans solde. Euh, Puis avant, j'ai eu un mandat de Sébastien Proux oui. quand il était ministre sur la, la création d'un institut national d'excellence oui. en éducation. Euh, groupe que j'ai présidé en, en 2017. Et puis, avant ça, j'ai été conseiller de Pierre Duchesne en 2012-2013. Pendant les grèves Pendant la, euh, pendant la, la crise. Euh, en fait, à euh, la
0: fin, parce que dans le fond, c'est l'arrivée du
2: PQ. Exact. Fait ouais. que j'étais là pour euh, le règlement de la crise, puis ensuite pour la politique nationale de recherche et d'innovation. Ouais. Euh, voilà, je pense... C'est assez atypique qu'on oui, qu qu traverse plusieurs gouvernements de, de différents partis, mais euh, je pense que c'est parce que mes, mes intérêts sont centrés sur euh, l'éducation, l'enseignement supérieur, ouais. puis que ça fait partie intégrante de, des, des, des qualités qu'on me reconnaît. Et vous avez été prof au secondaire? Ah oui, j'ai enseigné au secondaire. Mais ça, c'est quand même
0: intéressant. J'ai l'impression qu'une carrière académique, universitaire, c'est une trajectoire assez droite, je ne sais pas, mais où il n'y a pas de, de, de ricochet vers un enseignement au secondaire, au primaire ou.
2: Euh... Le, le, souvent, ça dépend des parcours de vie, non? Ouais. mais dans la plupart des parcours de vie, quand on est un étudiant qui vient d'une famille plus aisée ou plus scolarisée historiquement, ouais. c'est sûr que la, la trajectoire plus elle peut être. Euh, plus droite, plus facilement. Ouais. Mais... Ce qui est pas Mais... votre cas, visiblement. Non, ce qui est, <rire> <rire> ce est... Une... <rire> ce qui est pas mon cas. Non. Alors, euh, au départ, j'étais en biophysique. Ouais. Euh, mes parents comprenaient pas trop euh, <rire> ce que je faisais là. Euh, <rire> puis, puis pour créer un peu plus de sens, euh, j'ai bifurqué à un certain moment donné vers l'enseignement de la chimie, de, la, chemie, de ouais. la physique à l'UQTR à l'époque. Ah ouais. J'étais très engagé. Quand je suis rentré là, je savais pas trop comment ça marchait les universités. Ouais. Euh, ni même qu'il y avait un deuxième, troisième cycle euh, J'ai découvert tout ça en cours de route Dans l'engagement étudiant, la création de la Radio Campus Ah ouais. Puis progressivement euh, j'étais au conseil des études de l'Université du Québec à l'époque Puis à force de côtoyer des recteurs euh, On finit par comprendre euh, Le langage ouais. et, euh, La culture Et puis à un moment donné on voyait des beaux tableaux d'effectifs Qu'un vice-recteur présentait Puis je me disais mon Dieu On peut vivre en présentant <rire> des graphiques mathématiques Aussi simples puis en faire une profession <rire> <rire> je pense que ça m'intéresse puis progressivement ben l'université est devenue mon objet d'études et de recherche ah ouais. centrale intéressant
0: euh... on va commencer avec, euh, avec Daniel Poitrot parce que moi je veux faire euh, je veux qu'on fasse un euh, euh un survol de l'histoire du financement des universités au Québec. Vous avez, bon, publié ce livre sur l'Université de Montréal, mais c'est votre, votre, votre objet de recherche aussi, les, les étudiants étrangers. Exactement.
1: Okay. Euh, objet très peu connu, malheureusement, au Québec. C'est vrai? Qui est assez fascinant parce qu'il nous laisse euh, comprendre euh, comment le Québec réagit à plusieurs phénomènes comme l'immigration, ouais. euh, rapport à l'économie, financement des universités. Ben, je, je vais en parler plus tard. Euh, — Financement des universités, euh, c'est assez fascinant. On a, on a l'impression que l'État a toujours été dans les universités, qu'il a toujours financé les universités, mais ouais. c'est assez récent. Euh, C'était l'Église qui s'en chargeait avant la Première Guerre mondiale. C'était drôle de voir que les universitaires faisaient des quêtes, demandaient aux curé de faire des quêtes pour financer les universités parce ouais. qu'il y avait très peu d'argent étatique. Ensuite, l'État a commencé à investir un peu plus dans les universités à partir de la, deux... la Première Guerre mondiale. Mais c'était très sporadique. C'était des centaines de milliers de dollars ici. des euh, un million, là, également. Selon les humeurs
0: des politiciens de l'époque et des partis. Et, et des contacts des universitaires
1: ouais. avec les, la classe politique. Donc, c'était très arbitraire ouais. et ça permettait pas aux universités de, euh, de se développer. Il y en avait très peu, d'ailleurs. Euh, McGill, elle, était mieux pourvue parce qu'elle avait des donateurs et des mécènes.
0: Oui, il y a cette culture-là pour avoir travaillé euh, au fond de développement de l'Université de Montréal dans une ancienne vie, où on nous expliquait aussi la différence de sensibilité de, des diplômés envers leur, leur amateurs, puis à cause de l'Église, en fait, les universités francophones, c'était difficile de développer cette fibre-là, alors que les anglophones, peut-être aussi avec la religion protestante aussi, il y a toute cette idée de, de la part individuelle dans la communauté, ça historiquement ont toujours eu plus de facilité à aller chercher... — Exactement. Euh, Il faut suffisamment... dire
1: aussi que les anglophones étaient plus riches oui, ça ça aide. que les francophones. Ça, ça aide. aide. <rire> euh, et... C'est vrai qu'il y a une différence de tradition entre l'appartenance au corps universitaire chez, dans les universités oui. francophones et anglophones. Et ça, on peut parler de l'Amérique du Nord en général. Ça, on va, quand, quand on va dans un campus américain, on va voir des, des chandails avec des locaux, ouais. des équipes de sportives, etc. C'est drôle parce que l'UDM essaie, l'Université Laval aussi un peu, de, ouais. de, de reproduire ce modèle-là depuis avec les le années sport, 90. France, ouais. Avec le sport. Donc ouais. On veut créer cette culture d'appartenance qui va donner des dons éventuellement. Oui, oui, voilà. Ça se vérifie depuis les années 2000, il y a beaucoup plus de dons importants qui si oui. sont dans les grandes universités francophones. Puis, je suis parti, en fait, du fonds <rire> développement. Je pense que ça va euh... <rire> ben, c'est ça. Et euh, peut-être une petite histoire rapide ben, de, oui. de, sur l'UDM euh, qui euh, a subi ça, c'est cet arbitraire de, de, de l'État. Dans les années 20, elle veut de déménager parce qu'elle est située où est Lucan en ce ben, moment. Mais attendez, on va reculer oui.
3: un peu.
0: Euh, Profitons-en, on en parle parce que le livre, je l'ai devant moi, à l'Université de Montréal, bah, à l'origine c'était pas... Euh, c'était pas une faculté De l'Université de la C'était une succursale une de l'Université
1: de la Elle a été fondée en 1878 oui. D'ailleurs c'est drôle parce qu'elle a été fondée Notamment parce qu'on voulait pas que les étudiants francophones De Montréal, qui pouvaient pas aller loger À Québec parce que c'était un peu loin, ça coûtait cher aient à McGill s'angliciser, sangliciser. Puis... Donc il y avait cet argument-là qui a compté Mais ça a été un combat euh, Incroyable pendant 30 ans Des communautés religieuses, oui. parce qu'il y avait l'évêque de Québec L'évêque de Montréal, et ça ma, ma, ma collègue Micheline Cambron oui. pourrait en parler plus et euh, donc la succursale en 1878 et ensuite en 1920 l'université obtient son indépendance. Okay. Euh, donc elle est libre mais elle est pauvre et là elle doit déménager aussi parce que le, le, ce, son édifice peut que seulement contenir 2000 étudiants.
0: Puis c'est où l'édifice?
1: Euh, où est Lucam en ce moment à peu près au ça.
0: coin de Dans le light.
1: Euh, ouais exactement un coin dangereux il y a beaucoup de, oui. de travail du sexe et ben oui. les autorités veulent le dire col... bon, des tentations allons, des tentations oui. allons sur la montagne là ça va être plus dégagé parce que c'est très peu construit autour à cette époque oui. euh, très peu habité et on commence en, on fait les plans de ça en 1928 on se dit Ok, allons-y. Commençons à construire. On demande à l'État, gouvernement euh, libéral, ah, est-ce que vous allez nous aider? Le gouvernement dit oui, euh, allez-y, ça va bien aller. Mais qu'est-ce qui arrive en 1929? La crise économique. Ah. Il y a eu des feux avant, mais <rire> il y a la crise économique. <rire> Et là, euh, le gouvernement se retire euh, beaucoup du financement oui. de l'université. Oui. Et ce qui arrive, c'est qu'on a un édifice à moitié construit. Il y a des photos dans le livre assez fascinantes ah, oui. où la tour est même pas là. <rire> Et qui est en train de moisir. C'est
2: une tradition est...
0: mois... à Montréal, c'est les édifices avec des tours à moitié euh, construites <rire> qui prennent du temps. Ça, hein?
2: ça commence toujours comme ça, le <rire> développement d'une université à Montréal et du stade on olympique. Le avec le camp, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Les dernières années, on a vécu ça ouais, aussi ouais. en 2005. Il <rire> ben, y a une imaginaire de la tour
1: hein, qui est importante.
3: Oui, le... c'est vrai. Ouais.
1: Donc, on, on... Pendant dix ans, l'université est à moitié construite, euh, elle prend l'eau, ça ne va pas bien. Les universitaires sont déprimés, les professeurs n'ont pas de salaire pendant des mois, les années 30, c'est assez terrible. Ouais. Le public est très récalcitrant. très méfiant, par rapport à l'université, l'élite, la Tour d'Ivoire. Oui, c'est ça,
0: j'allais dire, cette, cette espèce d'anti-intellectualisme euh, qui est quand même présent dans l'histoire du Québec, et aussi dans le présent, euh, il, il est là, là à cette ah, époque-là.
1: Il est là à fond. Euh, ouais. On dit qu'il faudrait plutôt investir dans l'agriculture, ouais. euh, aider les, les, les gens ordinaires. Ouais. On n'associe pas encore l'université au développement économique et social comme on va vrai. le faire à partir des années 60. Ouais. Ouais, et Finalement, l'université frôle la faillite. Il y a même un, un ministre de, 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 de l'Union nationale qui dit « Ah, euh, Abandonnons l'Université de Montréal, et construisons autre chose au Parc Maisonneuve, ah, spontanément comme ça. Okay. Et finalement, on ne le fera pas, une chance. Le gouvernement sauve l'université, le gouvernement de Duplessis, et ouais. ensuite de Godbout, du Parti okay. libéral. Et dans les années 40-50, il on... y a un peu plus de stabilité, mais c'est le minimum requis. Hein? Ouais. L'université ne peut pas vraiment faire des projets, se développer, se projeter dans le temps, parce qu'on est encore dans un système très discrétionnaire, Duplessis. Ouais. Ouais veut garder le contrôle sur les universités qui sont suspectées d'être des, des nids d'athéistes, de, de communistes, mais de mais des mais des mais mais la jeunesse corrompue. Donc, il donne de l'argent et certes, ceux qui refusent de jouer le jeu, comme Georges-Henri Lévesque à oui. l'Université Laval, doyen de la Faculté des sciences sociales, ben on oui. paie le prix. Oui. Donc, il les garde sous, sous tutelle pendant les années 50. Ensuite, années 60, on arrive au grand boom du financement des universités. C'est une sorte d'âge d'or, mais aussi un far west, parce que là, l'argent, l'État de Providence, la construction du Québec moderne, uh -huh. on voit que les universités ont un rôle clé dans l'économie du savoir et on veut les, les inscrire là-dedans. Ça se développe beaucoup. Il y a aussi un baby-boom qui s'en vient. Est-ce -ce jeunes... est
0: qu'il est qu y a une idée de rattrapage avec les milieux anglophones oui. universitaires?
1: toujours. Et les, quand on lit les procès-verbaux des, 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 des conseils d'administration des universités francophones à cette époque-là, on regarde les universités anglophones oui. surtout la l'UDM, on regarde McGill, en se disant, oh, mon Dieu, ils sont tellement plus avancés, ils attirent plus de gens que nous, oui. plus de dignitaires aussi. Il y a cette idée de prestance internationale qui oui. commence à avoir un impact ah, ouais, déjà. et qui va jouer avec le rapport aux étudiants étrangers. J'en oui. parlais tantôt. Oui. Et donc, il y a un rattrapage qui se fait. Euh, les chiffres sont assez mirobolants. D'ailleurs, je les ai tirés d'un article de, de Martin et de euh, Jules Rassum-Saint-Jacques. Oui. très bon article. En 1960, l'État québécois investit 14 millions dans euh, dans les universités. En 1968, c'est 68 millions. Oui, oui. presque 400 d'augmentation. Et euh, l'année 70, moins, un peu moins d'argent, mais ça se, on, le, le système se régularise. On crée le conseil des universités et on, on, on amorce un, un financement par étudiant. Donc, c'est okay. plus chaque université présente un budget et reçoit des fonds en fonction de ça, ce qui menait à beaucoup de favoritisme, oui. notamment. Mais là, c'est vraiment un étudiant avec un certain nombre d'argent, mais c'est pas un système qui est bien rodé, notamment parce qu'on ne distingue pas vraiment entre les étudiants aux études supérieures et au premier cycle. Ouais, C'est des enjeux très, très différents.
2: Et euh... Oui, puis au départ, il y avait aussi le fait que dans le financement, on est parti au départ avec une, une base historique. Oui. Et puis après ça, on disait... Le gouvernement Mais ça veut dire disait quoi exactement, une base historique? Ça veut dire aujourd'hui, vous avez X montant, on vous garantit ce montant-là. OK. Les règles du jeu vont changer, fait qu'on vous donne le montant de base que vous avez. Puis pour chaque étudiant de plus, on va vous donner un montant. OK. Là, très rapidement, les recteurs se sont mis à chialer pour dire, ben, écoutez... Euh, un étudiant qui est en médecine c'est pas la même affaire qu'en ouais. philo ou un psycho fait que premier deuxième cycle c'est pas, pas la même chose non, en ouais, termes ouais. de coût puis de, 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 de besoins financiers alors euh, là on a créé trois catégories là les, les, les disciplines sec, humides puis avec laboratoire okay. puis là il y avait ah, ça, trois pas. types d'étudiants oui.
0: c'est dé <rire> oui, okay. ça la dénomination
2: à l'époque c'était ça ok
0: à l'époque ok ouais, sec,
2: Donc... sec humide puis avec laboratoire sec c'était tu sais que c'était une classe okay. euh, avec euh, rien à l'intérieur, okay. humide. Euh, c'était à partir du moment où tu avais des, des, des petites expérimentations ou okay. des besoins spécifiques ouais. avec euh, du matériel, peut-être un peu d'eau. Avec laboratoire, c'est la grosse infrastructure okay, okay. de plus. Là. Okay. 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 Ben, les pipettes. Euh, okay. bon,
0: Est-ce que le fait de financer au nombre d'étudiants, déjà à cette époque, on sentait que les universités ont voulu aller chercher des nouveaux effectifs pour accroître leur financement. Oui, une espèce de chasse ben exactement. Aux
1: Ça mène à une compétition et euh, dans les années 80, ce qui arrive, c'est qu'il y a une crise économique. Là, oui, on s'est fini le large d'or de de de, de l'État providence et tout et tout. Et l'État cherche à resserrer les, les finances le plus possible et à couper dans les universités, dans l'enseignement supérieur. C'est très traumatique pour les les, les administrateurs à cette époque-là parce qu'ils savent jamais. Les politiques changent d'année en euh... année non plus. Très difficile de planifier à moyen et long terme. Et avec ce, ce, ce financement par étudiant, ça les amène à être en compétition les uns avec les autres. Et euh, ce qui est très malsain selon certains, puisque ça crée, ça joue dans une espèce de climat un peu plus euh, comptable du rapport à l'université. –
2: mais en même temps, il faut, faut ah. se le dire, là. Oui, Martin, euh, Malté, vous avez dans dit... un contexte d'élitisme, oui. où les, les, les universités, où l'université, par exemple, à l'Université de Montréal, y, qui était en haut sur la montagne, il y avait oui. un rapport à l'élitisme. Puis au fait que les francophones, il y en a qui dirigent, puis d'autres qui sont qui ne font pas partie du, du ouais. groupe là, de l'élite, ouais. qui n'ont pas accès au milieu hein, anglophone euh, de, 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 de la grande ouais. classe sociale. Alors, s'il si, euh, n'y avait pas eu une, une des politiques qui, qui, qui visaient un financement lié au recrutement, les universités n'auraient pas augmenté la tarte. T'sais, il y ouais. avait toujours cette idée-là que, euh, en fait, en fait, que, pas... que c'est pas tout le monde que est... l'éducation, c'est pas faite pour tout le monde, ouais, encore ouais. moins l'enseignement supérieur. Et,
0: et, et vous avez l'impression que cette idée-là de de, de lié le financement au nombre d'étudiants, ça a favorisé une certaine
2: démocratisation? C'est clair que ça fait partie de, de l'équation, ouais. sauf qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, la base historique était financée, fait que la compétition n'était pas aussi ouais, forte ça. que ça. Parce... L'UQ n'avait pas de base historique, fait elle, elle avait beaucoup une base financière qui était liée à la fréquentation. – C'est les universités le, du Québec. Le, – ouais, les 11 ouais. Euh, établissements ouais. qui, sont, euh, qui sont membres du réseau de l'université du Québec. Et puis, ben, qui sont nés aussi progressivement à partir du moment où l'Université du Québec est née. Là, ils sont apparus les uns après les autres. Oui. Pendant cette période-là, il faut garder aussi à l'esprit qu'on créait les cégeps. Pour McGill, ça a eu un impact majeur dans son financement parce qu'ils avaient une année de préparatoire où les jeunes étaient oui. là. Ils perdaient ces jeunes-là. Puis techniquement, en 1972, il y avait des enjeux financiers à McGill qui s'apparentaient à quelque chose de, de proche d'une faillite technique. Ah, oui. Alors, il y a eu des conversations assez importantes entre le gouvernement ça, ça du Québec. Ça, ouais. Puis McGill, pour... Euh, compenser euh, les effets découlants de la création des cégeps. Oui, bien, Martin Maltais, c'est intéressant. Vous,
0: vous introduisez l'idée des universités du Québec. Daniel Poitras, est-ce que quand ces universités-là apparaissent, il y a des enjeux, j'imagine, il y a le plus de joueurs pour un budget qui n'est pas infini pour les universités
1: il euh, y a ça il y a aussi euh, comme Martin Maltais le disait euh, le, le, le drame des, des, des autorités de l'université de Montréal parce que je, je parle d'elle parce que je, je la connais le mieux ouais. quand l'université de la Canduca m'apparaît en 70 c'est euh, quel est notre rôle à nous parce qu'avant c'était la seule université francophone donc elle se disait on est à la fois élitiste mais on est à la fois populaire il y avait ouais. vraiment on maintenait les deux d'ailleurs dans mon livre j'essaie de démontrer ça Michel on essaie de démontrer ça à quel point c'est pas seulement une tour d'ivoire comme un peu le, 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 la réputation qu'elle s'est faite depuis les années 80 80 Ouais. Euh, d'excellence, etc. Il y a vraiment une volonté de rejoindre la population largement. Puis quand Lucas apparaît et le réseau UQ, c'est un dilemme. Est-ce que nous, on prend juste les meilleurs étudiants et on laisse les autres, on laisse la démocratisation <rire> au réseau UQ ouais. ou est-ce qu'on essaie de jouer sur les deux tableaux?
0: – Cela dit, ils ont gardé les... En guillemets les grosses facultés, la médecine, oui. polytechnique, ça c'était c'était clair que le réseau des, des universités du Québec allait pas former là. de médecins.
2: Ah non, c'était pas clair au départ. Ah non, euh, non au départ, okay. ça ce, ce boulot l'équation était pas clair. Il, il y avait eu un découpage territorial entre Sherbrooke, Laval, UDM puis McGill. Le Québec est, est, était ah, découpé en quatre, en quatre morceaux. Ouais. Chacun s'occuperait de son espace ouais. et il y aurait pas de compétition entre les amis okay. dans le réseau. Mais il y avait un des scénarios qui était exploré, qui était d'intégrer Sherbrooke dans la création de l'Université du Québec. L'idée était d'occuper l'ensemble du territoire. Oui. Avoir une université dans la région de Sherbrooke, c'était dans, dans l'esprit de, de la création oui. de l'Université du Québec. Puis il y a eu des scénarios qui ont été explorés pour intégrer dès le départ l'Université de Sherbrooke à l'intérieur oui, oui. l'Université du Québec. Pas fait. ça s'est pas fait. Le, le scénario retenu n'a pas été okay. celui-là.
1: C'est ça. Et tout ça amène aussi un, le rôle du privé est, est, est ré réévalué parce qu'auparavant c'était l'État qui s'occupait des universités. Le rapport Parent le disait bien il faut inviter les influences extérieures le plus possible. Ouais. Et là, avec les années 80, l'État qui dé désinvestit dans les universités, les universités se, re se retournent vers le privé en espérant faire des partenariats. Et c'est là que tous les mots qui sont aujourd'hui populaires performance, rentabilité, excellence, ouais. optimisation, qui sont le vocabulaire de, 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 de tous les conseils d'administration prennent racine dans l'université et oui. deviennent parfois même obsédants parce qu'on ne peut plus se fier à l'État autant qu'auparavant. années 90, on continue dans ce sens-là. L'année 2000, et je vais finir avec ça parce que Martin Maltais parlera de, de la suite, il y a un ré réinvestissement dans le gouvernement. Donc, on sort tranquillement de la crise dans les années 90. Oui. Avec le gouvernement de Lucien Bouchard, ça a été aussi très difficile avec les universités. Mais euh, ce réinvestissement qui fait qu'aujourd'hui ça va un peu mieux euh, laisse les universitaires quand même euh, inquiets. Oui, il y a un sous-financement. Pas,
0: pas, pas convaincu.
1: Sous-financement qui est durable. Et l'État. non, non on a pas d'image, là, mais je vous qu'il
0: ouais. pas convaincu. Ça.
1: Et l'État euh, <rire> tient encore hein, un certain droit discrétionnaire sur les orientations de l'université. On, on se rappelle qu'en 2000, un certain ministre de l'Éducation, François Legault, ah? avait créé, euh, proposé aux universités des contrats de performance, vrai. qui étaient, euh, qui ont que les recteurs ont tous détesté parce oui. que c'était un véritable empiètement. On devait signer un contrat pour euh, atteindre une certaine cible de diplomation, Exactement. etc. Et orienter les objectifs de l'université dans une certaine direction, logique de marché, logique de marché ouais, ouais, etc. Ouais. Et de façon périodique, les gouvernements reviennent avec ces intentions-là. Voilà. Il suffit de mentionner ce que l'ADQ voulait faire au début des années 2000, c'est-à-dire fusionner les départements de sciences humaines. Ah oui. Parce qu'en se disant, c'est tous des pelletés de nuages, donc ils vont tous s'entendre si on les met ensemble. Mais, mais,
2: mais en même temps, on, on ne peut pas faire abstraction qu'à partir à partir de la fin des années 90, particulièrement au Québec, les, les universités étaient concrètement devenues... Avant, c'était comme un vœu pieux ou une conversation. Ouais. Mais ils font partie intégrante de la stratégie économique du développement du Québec. Oui. Tu sais, ce n'est plus simplement. Est-ce euh, que c'est inévitable? – C'est une organisation culturelle qu'on finance comme oui. un musée ou un orchestre oui, symphonique oui. Euh, avec le curé qui donne de l'argent. Ils vont développer puis, des connaissances qui finalement. Euh, Québec, puis on forme l'élite oui. avec une petite caste seulement oui, parce oui. que l'idée de démocratisation puis de la massification c'est quelque chose qui est très actuel. Oui. C'est lié au développement économique des sociétés oui. contemporaines. Oui. Alors, à partir du moment où, où euh, l'État engage beaucoup de sommes à l'intérieur des établissements universitaires, que les salaires atteignent euh, pour les profs ouais. des revenus plus élevés que leur adjointe administrative, alors que dans les années 50, ils étaient moins payés ah, que ouais. leur adjointe administrative. Ah, ouais, ouais. Là, on est, on est dans ah, ouais. une autre réalité. Ouais. Il est normal, à mon sens, moi je, je fais partie de ces gens-là, que l'État ait des attentes élevées oui. envers les universités. Moi, j'en ai des attentes élevées envers les universités. <rire> <rire> – Envers l'État aussi, mais envers les universités <rire> en particulier. Ouais, – ouais, ouais. ouais. ouais.
0: Cela dit, il y a quand même toujours, puis je pense qu'il y, y a des chiens de garde
2: qui doivent être euh, installés. Il faut, faut que ça soit cloisonné quand même, ben, je pense. – Écoutez, ça dépend des États dans le monde. Là. Il y a des endroits qui fonctionnent pas du tout comme euh, ouais. nous. Là. Nous, on, on considère que l'université ont euh, euh, droit à une autonomie dans, dans, dans la réalisation de ses missions. Oui. On a déterminé au cours des dernières années, puis particulièrement dans les dernières lois, que l'université avait trois missions fondamentales, l'enseignement, la recherche et les services aux collectivités. Les services aux collectivités, c'est très récent dans le développement oui. des universités, mais euh, enseignement recherche était présent déjà dans la loi constitutive de l'Université du Québec, par exemple. Là, fait que ça fait ça, c'était un marqueur qui est clair. Oui. Et en 2000, ce qui est plus précis là, puis qui, 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 qui peut amener un certain nombre de, de qui a amené à l'époque un certain nombre de tensions, c'est que la base historique est, est disparue. Là, ouais, est la, la réforme que, que François Legault a fait comme ministre à cette époque-là, le financement est tombé à 100% à la fréquentation. Là, on est tombé dans une dynamique de, de course euh, aux effectifs ouais. qu'on peut critiquer là, puis que plus plusieurs peuvent associer à du clientélisme, mais puis, puis plus jeune, là, moi j'étais je, de ceux-là. Là, ouais. Mais avec le temps, puis en regardant qu'est-ce que ça a eu comme effet, moi, je suis profondément convaincu maintenant que qu'il y avait des défauts, puis il faut revenir à des modèles un peu différents, puis revoir un peu la tarte ou les règles ouais. à, de façon Mais régulière. Mais qu'est-ce qui motivait qu pas... Martin Maltais,
0: l'abandon? Parce que dans le fond, est-ce que le, le financement historique assurait un une espèce de plancher?
2: ben ça assurait un plancher... – Aux finances universités qui, mais, après ça, pouvaient avoir de de manœuvre pour après ça... – Oui, mais mais en même temps, si vous voulez augmenter de façon importante la fréquentation puis convaincre des recteurs que l'argent est là-bas puis qu'ils doivent courir après pour l'avoir, il n'y a pas mille façons d'y arriver. Si vous voulez maintenir l'autonomie des universités puis donner une orientation sans ouais. intervenir de façon immédiate ouais. et politique en disant vous devez faire ça comme on le fait pour les cégeps, comme on va le faire pour les centres de services scolaires, par exemple, ouais. ben il faut placer l'argent là où les gens vont naturellement se, se ouais. tourner. Oui, il y a eu de la compétition interuniversitaire pour aller chercher des, des effectifs à un endroit ou à l'autre, mais la réalité, c'est que la croissance de la fréquentation dans les années, années 2000, elle est hyper importante. Ouais. Et ça, on, on pourrait y revenir, ouais. mais un des problèmes qu'on a eu toute cette période-là et qu'on a encore puis qu'on va avoir encore dans les prochaines années, c'est le fait euh, que, euh, à toutes les fois qu'on parle des universités, on a, dans les prévisions d'effectifs, des scénarios de décroissance dans les années qui viennent qui se sont jamais matérialisés depuis les 25 dernières années maintenant. on
0: continue encore...
2: Légère stabilisation depuis 3-4 ans, mais ce cycle-là ne va pas durer. On va retomber dans une croissance importante très rapidement et on va avoir d'autres enjeux qui vont apparaître prochainement. On va parler tantôt parce que
0: c'est l'objet de ce que vous avez publié. Moi, je veux savoir, Daniel Poitras, des étrangers. oui. Oui, oui. Comment, où il, où il se situe euh, dans l'histoire? C'est oui. quoi la, 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 la courbe ascensionnelle, oui. si on peut dire? Mais je vais comme commencer,
1: ça? je vais faire euh, qu'en mauvais historien, je vais commencer par le présent, puis oui. je vais revenir vrai, en parfait. arrière. Parfait. Euh, Un autre
0: parcours atypique. Moi, j'adore
1: ça. C'est <rire> une vraie explosion, les étudiants étrangers, et on en parle dans les médias, ça ressort euh, graduellement. Et dernièrement, ça a ressorti beaucoup avec oui. euh, ce qui a amené cette émission. C'est pour euh, ça, ça que euh, euh, je là. Je vais revenir à ça plus tard. Euh, 15 000 étudiants euh, étrangers au Québec en 2005 et 40 000 en 2020. C'est quand même, okay. c est, c est incroyable, oui. avec des frais de scolarité qui accompagnent ça. Oui. Euh, avant, 20 de l'argent euh, des universités venait de, des frais de scolarité. Aujourd'hui, c'est 27 Okay. C'est une augmentation immense. Et le gouvernement, évidemment, lui, sauve beaucoup de sous avec ça. Son, il y a des investissements de 40 à 30 de ses transferts aux universités qui, euh. Il
0: sauve des sous à, à, avec quoi exactement?
1: Parce que les frais de, de, de scolarité des étudiants étrangers sont si élevés ah, oui. que ça permet ça compense. de récompenser. Ça, ça augmente okay. les frais des, des, des les universités peuvent engranger euh, les revenus qu'ils engrangent. Le gouvernement utilise ça pour se, pour, euh, se désengager un petit peu de, de l'investissement dans, les, dans ouais. les universités. Ça plaît à tout le monde. Ça amène peut-être d'autres enjeux qui sont moins économique comme tel, euh, un peu plus peut-être de, de solidarité inter internationale, mais ouais. j'en je parlais euh, tout à l'heure. Et euh, ben, évidemment, les étudiants étrangers paient jusqu'à 10 fois plus que les étudiants euh, québécois et ouais. canadiens, c'est encore un petit peu plus. Et euh, ça, ça a des conséquences sur euh, quels étudiants étrangers on attire au Québec. Ouais. Parce que, bon. Et là, j'entre dans l'histoire. Euh, je sais que Martin Maltais, je vais vous Donc, d'où ça, ça a commencé tout ça? Peut-être répondre tout de suite. Euh... Ben oui, ben oui. écoutez, oh oui, si on, on,
2: on, on peut y aller à dire. Ah, bah oui, nous autorisez à ça. Ah go, ben oui, bon, c'est moi euh... qui fais le montage. Ouais. <rire> <rire> non mais là, le, lorsque, euh, euh, lorsque Daniel dit, bon, c'est normal qu'on ait à certains moments des, des zones où on ne voit pas, où on ne lit pas l'environnement le, ouais. exactement de la même façon, lorsque Daniel dit que le gouvernement fait de l'argent avec ça ou réduit ses coûts, que... Euh, que ça génère des revenus supplémentaires, cette croissance-là des étudiants internationaux, c'est à moitié vrai. Parce que la, le gros de la croissance se fait dans les universités anglophones. Ouais. Il ne se fait pas dans les universités francophones au ça. cours de cette période-là. Et, et tout le, le débat, lorsqu'il s'en vient par exemple sur le, les enjeux de la déréglementation, qui ont commencé il, il y a 8 ou 9 ans, il faut, il faut savoir que cette, cette volonté là de qui était initiée à la base par McGill, oui. la déréglementation, il euh, y a eu beaucoup de représentations dans le cabinet de Pierre Duchesne par McGill. à, à l'époque c'était uh, Heather Monroe Bloom puis uh, oui. Olivier Marcel qui était qui faisait la représentation. Euh, J'étais dans ces échanges là. là. Oui. Alors le, le le pied à terre que Pierre Duchesne avait mis à l'époque, c'est si vous voulez une déréglementation, ce sera tout ou rien. Euh, parce là, que là, là, juste parce... pour juste pour être sûr parce que vous
0: vous avez les deux mains dedans, vous le savez, la déréglementation ça veut dire les, les universités peuvent attirer qui veulent au tarif
2: qu'ils veulent. Exact. Puis euh, l'État euh, ne récupère plus d'argent, ne paye plus euh, d'argent pour les programmes qui sont visés. Les programmes qui étaient souhaités par McGill à l'époque, c'était les programmes de premier cycle professionnel. Puis on a ajouté euh, dans le, le cours des échanges des programmes de professionnels de deuxième cycle. Okay. Mais il ne voulait pas aller plus loin puis parce McGill que le coût ça, pour la recherche pour... était trop élevé. Puis pourquoi McGill veut ça à ben, euh, Essentiellement parce que c'est beaucoup plus rentable. Si je, 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 ne, je ne suis pas contraint par l'État à facturer un prix euh, ouais. X, ouais, ouais. Euh, ben par exemple, quand j'ouvre un programme en, en MBA, ben, je peux facturer 65 000 et ouais, ouais. ramasser l'argent au complet. Ouais. Alors, on, on était dans cette volonté-là, mais si je déréglemente la recherche deuxième, troisième cycle, là je me retrouve dans un contexte où mes étudiants qui viennent de l'extérieur que je dois subventionner avec des bourses oui. comme université, oui. pour, les je vais, pour les attirer J'aurais plus l'argent de l'État ah pour, oui. euh, okay. pour, ce pour que, les recruter à alors comment la recherche va pouvoir soutenir, mais encore aujourd'hui ça reste un enjeu oui. fondamental progressivement avec le changement de gouvernement, ils ont réussi à, à faire leur chemin et à faire valoir leurs points. Le gouvernement de, de, de Philippe Couillard euh, a décidé d'entrer en, dans ce film-là avec Hélène David. Oui. Quand on était dans la fin de la révision des règles, changement de gouvernement, réajustement, et là ben, j'étais dans, oui. dans, dans ça à l'intérieur du, du cabinet de, de, de Jean-François Roberge, la déréglementation a été maintenue mais conditionnel à un certain nombre de choses. Un, une évaluation dans trois ou quatre ans de l'étape une révision si ça fonctionne pas bien. Oui. Deux, une part d'étudiants québécois minimalement maintenue oui. Ça veut dire que la non-croissance des dernières années, par exemple à McGill, est liée au fait que McGill doit maintenir 50 d'effectifs de Québécois. Okay. Alors, pour croître, il faut qu'il augmente le nombre de Québécois. Et ça, c'est une, une opération okay. qui est plus difficile. Oui. Et, et, et c'est ce qui explique pourquoi la croissance n'est pas aussi forte oui. à McGill qu'elle l'est à Concordia, qui n'était pas rendu euh, à ah 50 oui, Et là, on s'aperçoit, puis je ne sais pas si on va embarquer dans ça dans, dans, dans maintenant, là, mais on s'aperçoit qu'il y, y a des effets délétères à ça. Mais ces effets-là, là, ils ne sont pas nouveaux. Avant, Je, que, je, sont, je, sont, je, je vais reculer dans le temps. Euh, avant 96-97, tous les étudiants payaient à peu près le même prix euh, peu importe d'où ils venaient. Euh, on a commencé à dire, bon, OK, on a des enjeux, on avait de, des problèmes dans l'économie, il fallait rationaliser, on avait, etc., etc. Euh, le, le gouvernement a décidé, puis c'était Pauline Maroua qui était ministre à, à cette époque-là, de, euh, de faire payer les non-Québécois un oui. tarif différencié des Québécois. Et à ce moment-là, il y avait des débats dans les universités, les assauts étudiants, j'étais au baccalauréat à ce moment-là. Je me rappelle encore aujourd'hui de ce, ce moment-là. Et euh, la décision qui a été prise c'est pour les Canadiens non-résidents d'appliquer un prix moyen, oui. euh, puis pour les internationaux avec euh, une autre forme de balise, là, ben, oui. un montant forfaitaire majoré, oui. puis de créer des exceptions. Alors, on a fait des exceptions pour les Canadiens non-résidents qui viennent euh, euh, en médecine faire leur résidence, oui. ils payent le même prix que les Québécois, oui. peu importe l'université fréquentée. c'est l'État qui, qui finance la banque à gagner. Exact. Bon. exact. Parce que vous... Est-ce que
0: c'est euh, multilatéral? Est-ce que ces mêmes ententes-là existent dans non. le reste du Canada?
2: Non. Il n'y a aucune contrepartie. là. J'ai lu beaucoup de choses ben là, oui, dans les médias. Ça m'étonne, ça. Il n'y ben, a pas de contrepartie. Il n'y a pas d'entente avec les autres provinces. Moi, que okay. que la, la première ministre de la Colombie-Britannique ou que le ministre de la Colombie-Britannique veulent établir un dialogue oui. avec euh, la ministre mais québécoise, ça existe pas pour ce serait une bonne chose, oui, oui. mais... Mais On pourrait même faire des, des trucs truclophones le avec oui. les autres provinces. Là. Moi, Mais je, si ce n'est pas fait, c'est probablement parce que ça les intéresse plus ou moins. Ben, c est, c est, ils ont leur mode de fonctionnement oui. qui, qui sont leurs, puis tout le monde fonctionne à sa façon. Ceci dit, Québec a des ententes avec la France, avec la Belgique. Oui. On en a avec 50-quelques autres pays. Il n'y a, rien, avec des a bourses. rien
0: dans le fédéralisme canadien qui oblige les universités du Québec à accueillir des étudiants du reste du Canada à un tarif qui n'est pas le même que les universités les Il n'y a rien. Effectivement, il n'y a rien. Pourquoi, pourquoi on a ben, fait ça?
2: Quand, quand on est parti de zéro à quelque chose, il fallait prendre une décision. Ouais. Tout le monde s'ostinait. Moi, je pense qu'il faudrait demander à Pauline Marois pourquoi elle a pris cette okay. décision-là à l'époque. Okay. Mais... C'est peut-être un, un autre beau risque mais, québécois. Mais, <rire> mais, mais, mais très <rire> honnêtement, je pense que la décision s'est prise simplement pour ouais. dire on va prendre un scénario, on va comparer à moyenne canadienne, ouais, ouais. Euh, on va tirer la ligne là. Il y a aussi un, une idée
1: de, de, de Canada plus large et d'une francophonie plus large. Donc on a l'impression qu'ils viennent, euh, ils sont arrivés dans les années 2000 en masse tout à coup et qu'avant ils n'existaient pas, mais ils étaient très nombreux, étonnamment, étonnamment nombreux dans les campus euh, québécois avant. Euh, avant les années 50, il y a assez peu d'internationaux qui viennent d'autres de, de, continents mais il y a beaucoup d'étudiants canadiens euh, hors Québec, euh, d'étudiants louisianais, euh, d'haïtiens également, d'acadiens, de franco-américains qui viennent euh, à l'Université de Laval et à l'Université de Montréal, surtout dans un esprit de... Euh, une Montréal, le Québec est le centre de la civilisation française en Amérique. Ouais. Et euh, dans les années 40-50, alors là, ça se diversifie, il y a un éclatement, ça vient de partout, notamment parce que les circulations internationales sont plus faciles. Il y a cette aspiration à l'internationalisme inter des universités qui, euh, qui émerge. C'est lié au prestige, c'est lié à la, 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 la Etc., des thèmes qui vont devenir très populaires par la suite. Et il y a aussi des organisations internationales qui favorisent ça. Par exemple, le, le plan Colombo, euh, qui est un plan de redressement de, de, de l'Asie, où plusieurs étudiants euh, asiatiques de l'Est ah oui. Asiatique vont être euh, financés pour venir dans les universités occidentales. Oui. Et quelques-uns vont venir à Montréal, notamment ceux de l'ancienne Indochine, Vietnam, oui. Laos, Cambodge, parce qu'ils ont des affinités avec euh, les et francophones. Ça, francophones oui. Ils vont être parmi les premiers, euh, pers premières personnes asiatiques au Québec puisque l'immigration à l'époque interdisait pratiquement ah oui, aux personnes asiatiques vrai, de venir vrai. au Québec donc ils vont créer des petits foyers interculturels très très fascinants sur les campus euh, ça va ce... excusez-moi oui. Daniel
0: patron est-ce que cette, euh, les étudiants étrangers est-ce que sont répartis dans plus ou moins également dans les universités francophones anglophones ou j'ai l'impression que McGill entre autres a toujours eu cette ouverture là pour renouveler le bassin d'étudiants. Forcément, c'est oui. une minorité, une minorité euh, au Québec. Euh, en nombre, ils n'ont pas le choix... De... Ouais. depuis toujours d'aller vers l'international Mais McGill,
1: la... McGill a un bassin américain très fort ouais. euh, évidemment, qui est naturel beaucoup d'étudiants anglophones vont là, mais pas seulement les rapport avec l'Inde le... par exemple qui est ouais. très important dans le Commonwealth vont ouais. ouais. étudiants ouais. de là-bas
2: Oui, puis McGill, c'est une université canadienne Oui, euh... non, euh... tout internation... oui, oui, mais... ouais. oui, puis je dis pas ça comme, non, 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 comme non. étant une, euh, un défaut de fabrication non, pas fait... Il n'y a pas de non, mais, je, mais je, si je pense que c'est important que... C'est quand même important qu'on le dise <rire> Tout à fait, tout à fait c'est Le rapport avec la royauté puis euh, l'Angleterre, euh, oui. ça n'a rien à voir avec le reste, euh, non, non. Le reste des universités oui. euh, au Québec. Alors que pour l'université Laval, c'est le fait français, c'est aussi le rapport au, au, au catholicisme. Oui. Et euh, Daniel en a parlé, mais il est vrai qu'en Amérique du Nord, c'était la première université de langue française. Alors, le, la notoriété ouais. qui était rattachée aux écoles catholiques, en général, un peu partout à travers le monde, puis à l'université euh, catholique euh, française ouais. au Québec, c'est sûr que ça amenait euh, d'autres types d'effectifs pour des raisons différentes ouais. de celles de McGill. OK,
1: tout à fait. Et euh, d'autres types d'effectifs, mais parfois également, et ça c'est surprenant, des étudiants anglophones qui euh, venait, par exemple, du Pakistan. Euh, il y en a un dans les années 50, financé par le plan Colombo, ne parle pas un mot de français. Et on l'accueille à l'UDM parce que il va, je pense, en, en génie. — Non, en sciences atomiques. Et euh, on veut on veut prouver que l'Université de Montréal ah donc, ouais. est capable de franciser les autres. Parce qu'on voit, on s'est dit, bon, beaucoup d'étudiants étrangers vont à McGill. Ils parlent pas si bien l'anglais que ça, mais ils pourraient venir chez nous. Donc, il y a cette idée-là qu'on a un rôle à jouer dans ça. Ça va devenir une grande hey prétention de l'Université de Montréal. Et... Moins
0: hein, ouais. avec moins avec — C'est moi ça aujourd'hui. Avec les campus anglophones ou HST, entre autres. En tout cas, l'impression que cette dimension-là, <rire> elle est moins présente. En tout cas, cette, cette, cette fierté-là de franciser, elle est moins présente présente.
1: Mais elle, elle, je, je, je dirais pas qu'elle est moins présente, elle est plus euh, subtile, elle est moins euh, triomphante qu'elle pouvait l'être ouais, ouais, dans des ça. années où le, le, le français était euh, un, un oriflamme national ouais, ouais, euh, ouais, alors ouais. qu'il est un peu moins aujourd'hui. mais ouais. C'est surtout à long terme qu'on voit les effets ouais. de cette francisation ou pas, ouais. mais c'est sûr que les, les, on, les, sur les campus, des fois, on entend des discussions, puis c'est surprenant pour nous ouais. qui avons été à une époque où c'était euh, très différent. Tout à fait. Et euh, ben, les étudiants étrangers sont en grand nombre, il euh, y en a à peu près... Euh, 1000 à l'Université de Montréal dans le début des années 60, de plus de 100 de 100 nationalités différentes, ils se retrouvent entre eux, ils font des organisations, des associations, ils débattent, euh, ils créent des, 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 un petit laboratoire interculturel sur le campus oui. qui affecte aussi, qui influence les étudiants locaux, dont plusieurs vont devenir des grands euh, leaders euh, syndicalistes, euh, créateurs de culture. Euh, juste au début des années 60, Bernard Landry, par oui, exemple, oui. chef de l'association étudiante de Montréal, va oui. baigner dans ce milieu-là. Il y aurait toutes des études à faire sur comment est-ce que ça l'a pu ou non les influencer, leur vision ouais, de ouais. l'ordre, de l'altérité. Ben oui. Parce qu'au Québec, à cette époque-là, c'est très homogène. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'autres de, euh, de, de, visibles, justement. C'est mm -hmm. les années 70 où il y aura beaucoup plus de vagues migratoires. Et euh, ce, serait, ce serait intéressant de voir ce qui arrive pour eux, les étudiants étrangers n'ont pas la vie facile à Montréal dans les années 50-60. Hein. Beaucoup de discrimination, de racisme systémique à l'université, mais surtout en dehors, où avec les logeurs, les propriétaires notamment, ouais. subissent un traitement qui est très peu favorable. Souvent, ils sont exploités euh, économiquement. Ouais. Ce sont des pionniers au Québec très peu connus, parce qu'on connaît vrai? plus les histoires euh, d'immigrants qui restent. Ouais. Alors beaucoup d'étudiants étrangers vont aussi rester, même si c'est compliqué. Euh, à, avant les années 70 pour eux de rester, avec les, ils sont obligés de retourner dans leur pays pour remplir un peu le contrat qui était de venir s'éduquer dans les universités occidentales. Par la suite, plusieurs vont, vont s'installer davantage. Euh au Québec. Et jusque-là, les étudiants étrangers sont très peu visibles sur la place publique. Les journaux en parlent très peu, les politiciens non plus. Il faut vraiment gratter dans les archives pour les trouver. Ah ouais. Mais en 69 a lieu euh, l'émeute de Sir George Williams, oui. que vous connaissez sans oui. doute, aujourd'hui l'Université Concordia, où là, des euh, étudiants étrangers, oui. notamment de, des Caraïbes, oui. euh, plusieurs îles là-bas, vont euh, prendre d'assaut le local euh, informatique et vont faire beaucoup de saccages, vont faire une émeute et un sit-in de 13 jours. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été victimes de racisme et de discrimination par l'un de leur professeur, ouais. là-bas. L'université avait eu 10 mois pour faire une enquête, comme les étudiants le demandaient. L'université n'avait rien fait. Donc, ils ont décidé de prendre les choses en main. Alors, en 69, on est en pleine montée ben du oui. mouvement euh, de contestation. Euh, le mouvement droit civique, aux droit civique ouais. le black power, etc. Ouais. Donc, il y a tout un bassin qui
0: nourrit ça. Mais Daniel Poitras, j'ai l'impression qu'on en a... On en a... Ça, ça a été relaté récemment, mais j'ai l'impression, parce que ça s'est passé dans une université anglophone, j'ai l'impression que ça a été mis de côté dans l'imagerie Québécoise francophone parce que ça s'est pas passé dans une université francophone. Et on a tendance à penser aussi, puisque nous sommes colonisés, que nous n'avons pas collectivement oppressé à ces époques-là. Alors, c'est bien de le rappeler il y avait une zone grise. C'est une très
1: temps. bonne remarque. Et effectivement, euh, j'ai cherché, moi, je vais travailler un peu là-dessus, dans les journaux francophones, notamment les journaux étudiants, qu'est-ce qu'on commence à résonner, ce qui se passe? Parce qu'en ce...
0: même temps, c'est l'émancipation de la, du fait français aussi. Euh, C'est McGill français en ça. 69. Euh, euh, il y a ça aussi. Fait que ça a peut-être été un peu oui. ludé parce que c'était pas tout à fait dans la mythologie nationaliste euh, qu'on s'est construit.
1: Exactement. Les étudiants, les leaders étudiants blancs euh, sont très centrés sur eux-mêmes. D'ailleurs, ouais. ils font très peu de place aux étudiants étrangers, ce qui est dommage ouais. à, 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 à posteriori parce que les étudiants étrangers arrivent de pays justement vraiment tout colonisés. Ben oui. Ils ont beaucoup dans des, des, oh, des, ils ont des inspirations, ils ont des, euh, des discours à faire et ils réussissent à en faire un peu, mais il se heurte à ce sentiment... En fait, pas ce sentiment, à ces structures des étudiants locaux qui disent « Taisez-vous, ne... Ouais. ne, ne » C'est de parler. Chialez pas, c'est à notre tour de parler. Si vous voulez contribuer au Québec de demain, euh, ben, ben, com comprenez-nous et faites un peu comme nous. Euh, » Il y a vraiment euh, cette euh. idée-là qu'il n'y a rien. Puis on pourrait dire la même chose avec les femmes également, les femmes québécoises, oui. qui avaient très peu de mots à dire dans le mouvement nationaliste dans les années 60-70, qui étaient très écarté. Oui. Donc ça, c'est tout, toute une imagerie du euh, mouvement euh, étudiant québécois qui s'est créé, qui a perduré jusqu'à il n'y a pas longtemps peu euh, héroïque, triomphant, mais il y avait beaucoup de ces zones d'ombre. Ouais, ouais. Les étudiants en font un peu partie. Ensuite, donc les étudiants étrangers après le, les émeutes euh, à Concordia, Sir George William sont sur la map. Et là, les politiciens en parlent, les journaux en parlent pour la première fois, on ne parle pas en bien nécessairement. Dans le climat un peu survolté de l'époque, on se méfie de ces éléments étrangers-là. Ouais, ouais. Ils représentent un danger économique. C'est ouais. assez drôle aujourd'hui parce qu'on a peur qu'ils vont voler des jobs aux Québécois. Ouais. Alors qu'au contraire, aujourd'hui, on a plutôt besoin de, fou, des là, étudiants ça, ouais. étrangers ouais. éventuellement pour qu'ils puissent rester et combler des ouais. postes qu'on peut pas combler. Ensuite, un danger idéologique avec le... le la menace du communisme, on est quand même encore oui, en guerre froide. Oui. Certains viennent de pays euh, suspects. Et un danger pour l'ordre public, parce qu'il y a une association obscure qui est faite avec les étudiants étrangers qui viennent de pays moins développés, plus chaotiques, où il y a peut-être des guerres civiles, donc on a peur qu'ils vont amener un peu ce désordre-là dans ah, un ouais. Québec qui est toujours, se sent toujours un peu menacé de désordre, ouais. surtout à une époque où le FLQ pose ses bombes, et qu'il y a ce danger-là qui plane ouais. euh, constamment. Ensuite, ça va se calmer, ça, ils vont un peu passer où un peu en dessous du radar pendant longtemps, jusqu'à ce que, ils vont, périodiquement, ils vont revenir euh, ouais. quand les frais vont augmenter, ouais. jusqu'à ce qu'ils deviennent des vaches à lait un peu de... Ouais. – Et là, on est
0: là-dedans, Martin Maltais. Martin Martin.
2: <rire> <rire>
0: non, mais là, on va, on va faire Merci. un saut. Merci, euh, Daniel, pour ce, ce survol historique. Mais là, je veux qu'on parle d'aujourd'hui.
2: <rire> – Écoute, ils viennent de parler de, des étudiants étrangers. Ouais. Il y a une chose qui est, que je trouve tout à fait euh, amusante dans les règles de financement des universités. Vous, si vous allez lire les règles, il y a ouais. des étudiants qu'on va appeler étudiants étrangers. Il y en a d'autres qui sont qualifiés d'internationaux. Ah Alors, oui. oui. Alors, ceux, ceux, qui rentrent, <rire> ceux qui rentrent dans la catégorie des, 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 des étudiants qui sont par exemple exemptés puis qui payent le tarif euh, québécois, ce oui. sont les fils d'ambassade, euh, leurs conjoints, conjointes, euh, ah, oui. conjoints de fées aussi, les enfants de leurs conjoints de fée, eux, ils payent le tarif euh, québécois, peu ah, importe oui. l'université. Euh, qui fréquentent au Québec. Euh, ça inclut aussi les, les personnels des ambassades, euh, puis bon, bah, tout, tout le gratin international. Et, et ça,
1: c'est les internationaux, pour les ça, distinguer avec exact, les étrangers. Exact, ah, ça, je savais pas, ouais, c'est ouais, vraiment ça. Euh, vrai.
2: Non, mais c est, c est quand on les lit en détail, ouais. on voit les, les changements sémantiques, c'est très... très, bon, très... Bon, bon puis ça inclut même aussi les domestiques dans les règles de, de financement, oui. C'est comme ça que c'est libellé. <rire> le, ah, ce, ouais. ce, ce, ce bout de texte-là date de 96-97, dans okay. ce coin – OK. j'ai qu quand même du dépoussiérage à faire. – Il y a du dépoussiérage. <rire> Je pense que la révision euh, <rire> des règles de financement se fait pas pour rien là, présentement. <rire> –
0: Bon, euh... Martin Maltais, on va, on va parler de ben de, de l'article du mois d'août. Vous êtes alarmiste dans ce dans ce texte. Oui. <rire> euh, il va y avoir de, de grands chocs sociaux. Vous dites qu'on on prévoit mal. Depuis longtemps,
2: Là, c'est pas euh, par rapport au gouvernement actuel. Ben, écoutez, on peut on peut-être peut, peut juste faire la genèse de ce qu'on prévoit mal en oui. éducation et en enseignement supérieur. Euh, encore ce matin, j'étais à un événement où on me disait euh, « Depuis 30 ans, on, 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 on le sait qu'il va manquer d'enseignants pour avoir une pénurie de main-d'oeuvre d'œuvre. C'est faux. C'est pas vrai qu'on le sait depuis 30 ans qu'il va y avoir pénurie de main d'œuvre du côté des enseignants ou dans plein d'autres domaines. Allez lire dans les articles de journaux ce qu'on écrivait au début des années 2000 en éducation... Ouais. On, on, on pensait qu'il allait avoir euh, une baisse d'effectifs, euh, qu'il y avait trop d'enseignants puis ouais. d'écoles. Allez voir en 96-97, dans ce coin-là, vous allez voir Fernand Gervais à l'Université Laval qui dit qu'il y a trop de facultés d'éducation ah, puis de ouais. départements d'éducation puis qu'on devrait concentrer ça entre les mains d'un certain nombre ah, de ouais, joueurs. Ouais, ouais. Euh, vous allez voir aussi des recteurs tout le long des années 2000 qui sortent dans les médias puis qui disent on s'en va vers une baisse démographique. La réalité, c'est que le ministère, sur la base des données de l'ISQ, euh, depuis euh, fin des années 90 prévoit une décroissance à T plus deux. Donc, dans deux ans, on va commencer à baisser. Retournez voir chacun des rapports publiés sur les prévisions d'effectifs depuis les 30 dernières années, vous allez lire la même chose. Et à chaque année, ben, on s'aperçoit finalement qu'on a une augmentation, fait qu'on corrige. Mais, puis on se dit, mais, mais dans deux ans, ça va arriver. Dans deux... Mais pourquoi on n'est pas capable de, de, Tout, ben, toute la... de voir l'augmentation? Toute la période des, des années 2000 jusqu'à la fin des années 2010, là, la raison de, de base que moi je, je m'explique, c'est qu'on on, on planifie en fonction de la démographie. On ne planifie jamais une augmentation, là je vais utiliser des termes économiques, là, de, de la consommation interne d'une même génération. On était à 19% de jeunes fin des années euh, 90 qui fréquentaient une université chez les 18-24. On met en place des politiques pour l'augmenter à 30, 35 voire 40 mais on ne planifie jamais le succès de cette mesure-là. Ah ouais. Et on, on, on prévoit que le scénario moyen, ça va être le maintien. Comme j'ai une baisse démographique de 3 ben, je vais me ramasser avec ah ouais, une baisse ah ouais. démographique dans les universités. Mais ce qui se passe concrètement, c'est que la consommation interne pour le groupe de référence d'activités universitaires augmente année après année sur la période. Donc, nos politiques ont eu du succès. En éducation, même type de problème, on prévoit une baisse démographique oui. parce qu'on a un taux de natalité à 1,4 oui. à cette époque-là. Oui. On a une augmentation avec les politiques de natalité de Mme Marois. On augmente le taux de natalité à 1,90 pendant une certaine période. C'est pas le clone d'Aigle, mais c'est 30% d'augmentation par, par, rapport... mais... oui. par rapport à ce qui était prévu. Oui. Autre phénomène, on était à 20 000 immigrants par année. On passe, dans les années qui suivent, à 50 000, puis on reste à 50 000 pendant mmh. 10-15 ans. Mmh. 10 ans, 15 ans après, on se retrouve avec une erreur sur la mesure, qui est la suivante, Le grosso modo, on prévoyait aujourd'hui, allons-y avec aujourd'hui. Oui. Si vous allez voir les données de 2005-2006-2007, vous allez voir qu'on prévoyait atteindre un plafond au Québec à peu près 8 millions, 8 millions, 100 000 habitants. Oui. On a franchi 9 millions cette année. Oui. L'Institut de la statistique du Québec, encore l'année passée, a modifié ses prévisions d'effectifs. Allez voir, allez voir. Là, on était à 8,9 millions. Là. Oui. moi, On franchit le 9 millions l'été prochain. L'ISQ prévoit dans ses dernières prévisions qu'on va atteindre cette cible-là dans 4 ans. Alors Mais... forcément, ça a des des impacts sur le terrain. Ben, quand on planifie mal la démographie, le risque le plus important, c'est si on se trompe à la hausse. Parce qu'on peut pas avoir une société du savoir sans avoir un taux de diplomation universitaire à 40 puis être sérieux sur la planète. On peut pas avoir... Non, mais écoutez, <rire> ah ouais, ouais. on peut pas avoir un bassin d'infirmières ouais, ouais. qui répond à une population de 9, 10, 11 millions avec un taux d'infirmières par habitant qui est conforme à des normes ouais, qu'on s'est ouais. données de qualité. Et, et, et là, On parle pas de productivité et, Non, en On plus, parle pas là, des on, enseignants, on, on, on parle pas des autres domaines On parle de rien, on ouais. parle pas de la recherche, on parle pas des infrastructures ouais. Alors quand on met toutes ces pièces-là Il y a des risques plus importants ouais. Qui se dessinent devant nous Il y a un premier risque là, Parlons de ce, ce oui. dernier texte-là que j'ai commis là, le, le, le premier risque qui se, se dessine devant nous euh, C'est euh, le fait Qu'on s'est trompé sur les, Le nombre d'enfants qu'il y a eu au Québec Pendant longtemps puis c'est sûr que notre lecture est tout le temps témoin d'eux. On, on, on recueillait les données. Là, on est capable de le faire un peu plus en temps réel ou proche du temps réel. Ouais. On a des outils vraiment plus performants, mais dans les deux dernières décades, c'était moins le cas. Ouais. Ouais. fait que, On peut comprendre qu'il y a oh, une oui. difficulté d'exercice. Oui. Comme on a mal planifié, oui. à un moment donné, là, la, la différence, c'est 500 000 personnes. Puis 500 000 personnes qui s'ajoutent à une population, c'est du monde pas prévu. Puis Moi, je dis tout le temps, il y a deux règles quand les gens s'ajoutent. Un, ils ne naissent pas vieux. C est, c est pas... Bien que des fois on aimerait ça. C'est... 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 <rire> oui. Deux, il ne migre pas après 50 ans. Fait que ça veut dire que le 500 000, ah ouais, il, il s'ajoute dans, dans, dans votre pyramide des âges, dans toute la population qui est en bas de 45-50 ans, ouais. des immigrants qui viennent avec des enfants ou des enfants qui naissent. Ouais. Alors quand on cumule ça, on se ramasse avec les problèmes d'établissement scolaire qu'on a eu, alors que le gouvernement libéral euh, de l'époque, ouais. incluant le, le passage du Parti québécois, planifiait mal la démographie, posait mal les gestes, puis y avait une lecture Parce tronquée. Oui, il y avait une lecture tronquée de l'État ouais. euh, du nombre d'enfants au Québec. Arrive l'augmentation euh, presco-primaire, on vit la crise de la fin 2015-16-17. Ces jeunes-là, maintenant, pis là, on construit des écoles. On est ouais. rendu qu'on construit des écoles secondaires. Écoutez, on n'avait jamais fait d'école secondaire depuis 40 ans. Puis c'est pas la même infrastructure, c'est toutes des projets majeurs. On n'avait jamais prévu qu'on allait vivre ouais, ce genre ouais. de choses-là. Moi-même, quand j'ai commencé à regarder les erreurs qu'on avait, c'est quand j'ai traité des données dans, avec... Euh, le mandat que j'avais de Sébastien prou oui. je me suis dit, il y a quelque chose qui ne marche pas oui. dans les données que oui. je vois puis le monde réel. Oui. Puis je me disais, c'est comme si je suis... Puis je ne peux pas croire qu'il y a assez de gens intelligents autour de la table pour que les gens ne voient pas la même chose oui. que moi. On s'en va vers un, un immense mur oui. et, et on ne le réalise pas. Alors le... Encore aujourd'hui ben écoutez, moi ce que je vous ai dit en nous dernier, c'est dans l'article que j'ai publié, ouais, ouais. c'est exactement ça. On est dans une, une équation qui est différente des deux dernières décades. Les deux dernières décades, on avait une démographie des 18-24 qui bougeait à peu près pas ou qui baissait un peu légèrement. Ouais. On a eu le flux migratoire. Ouais. Là, présentement, les enfants, ils sont, on, a, on a 15% de plus de jeunes au secondaire que ce qu'on avait ouais, ouais. il y a de 5 ans ou 6 ans. Alors eux, ils sont déjà dans les écoles. Ouais. Le flux migratoire continue de, de pousser. Fait qu'on a déjà des ajustements à faire au collégial puis à l'université dans les années à venir. Le flux migratoire pousse. La volonté du gouvernement du Canada de monter à 500 000 oui. dans laquelle on est, là, change radicalement la donne. Et on a beau euh, euh, affirmer qu'on va s'en tenir à 50 000 ou 60 000 avec... Là, Moi... l'initiative du siècle. Là. Oui, mais on, a de... on est déjà... Ben, le gouvernement du Canada a déjà décidé que la cible en 2025 allait se stabiliser à 500 000 immigrants yeah. par année okay. au pays, ça c'est clair on est déjà à 450 000, la part normale du Québec, c'est à peu près un quart de ça oui. il faut avoir au moins 125 000 immigrants si on veut maintenir notre poids relatif à l'intérieur du pays oui. il faut les choisir en langue française oui. alors on a des, des enjeux majeurs alors imaginez, là, juste ces deux effets-là cumulés, on a des jeunes qui arrivent on va avoir de la demande de plus deux, on dit, on ajoute à ça euh, un nombre de d'immigrants qui vont venir ici oui. et qui vont avoir des enfants et qui vont fréquenter l'université, ça veut dire que la demande va augmenter de façon importante encore plus, oui. et là, vous ajoutez d'autres variables à ça. Euh, on a des politiques dans lesquelles on se donne des cibles. Et on ne planifie jamais l'atteinte des cibles. Le plus grand risque, c'est le succès. Ce n'est ouais, pas l'échec. Ouais, ouais. Je répète, c'est le succès. On planifie, par exemple, au secondaire d'atteindre 90 de taux de diplomation. On pouvait bien penser, il y a 20 ans, que c'était impossible. Ouais. Mais Marguerite Bourgeois, ici, à Montréal, atteint cette cible-là, maintenant, avec des études, 70 000 étudiants, 90 de taux de diplomation, plein d'établissements d'enseignement privés on sur est, le territoire. Est, on est, on est, c est, c est, mais ça, ça veut dire passer de 82 à 90 C'est 10 de plus de jeunes qui sont susceptibles de fréquenter un cégep s'il diplôme. Oui. Et à ça, si on augmente on atteint nos cibles au collégial, parce qu'on a mis de l'argent pour la réussite au collégial, d'un autre 10 qui s'ajoute, là, on a des effets composés. Fait que là, vous avez un bassin qui croît de 15 Vous faites un facteur de multiplication de 10 sur le groupe susceptible de, plus oui. un autre 10 à la fin du cégep. Vous arrivez en 2030-2032, rajoutez l'immigration, vous êtes au moins à 30 de fréquentation universitaire ouais. en augmentation, sinon à 40-45. C'est parce qu'il faut comprendre que on n'ouvre pas une université comme on ouvre une école primaire. Ben non, pas du tout. Déjà que, déjà que ça a été compliqué pour les écoles oui. primaires, oui. encore <rire> plus compliqué pour, pour le secondaire, ouais. Pour les Cégep, on a des enjeux majeurs oui. là, qui, qui sont à nos portes là, sur l'île de Montréal, oui. auxquels il va falloir trouver des solutions rapidement, puis c'est déjà des infrastructures beaucoup plus importantes. Si on veut, dans les efforts qu'on fait sur le plan migratoire, les sélectionner en langue française, ce que ça veut dire, c'est que la croissance, admettons, à l'université, de 30 essayons d'être très conservateurs. Oui, oui. Donc, si, si on se dit que ce 30 %-là, on le veut essentiellement en langue française, oui. Ben, il faut faire un effort majeur dès maintenant dans les universités de langue française. Bon. Puis si l'ensemble de la fréquentation augmente de 30%, puis qu'elle se traduit seulement dans les universités de langue française, ça veut dire le nombre de pieds carrés, il doit augmenter de 40% des francophones. Oui. Et, et ça, là, c'est un no-brainer. Mais
0: c'est mais, 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 mais juste à Montréal? Non, sur l'ensemble du territoire. Tu sais, est venue ici l'année passée. Ouais. Euh, elle,
2: elle a un discours quand même où elle trouve qu'on sous-utilise le réseau des universités du Québec ailleurs qu'à Montréal. Oui, mais c'est moins vrai maintenant. Ok. Parce que dans les efforts, euh, on parlait des immigrants. Daniel parlait des immigrants tout à l'heure. Euh, les dernières mesures qui ont été mises en place avec la déréglementation, par exemple, une des conditions qui avait été mise en place parce que c'est plus difficile de recruter en langue française. Oui. C'est pour ça aussi. Je disais que c'est pas vrai que c'est à, à coût nul là, pour le gouvernement parce que. Le gouvernement a mis des, des mesures de 27 millions, là, je vous dis ça de mémoire, ouais. ou approximativement récurrent annuel pour soutenir le, récu, le recrutement ouais. d'étudiants internationaux dans les universités de langue française. Ouais. Donc, oui, on facture un prix, mais on donne des bourses. C'est le ouais. gouvernement du Québec qui finance. Cet effort-là qui a été mis en place dans le foulé de la déréglementation a permis aux universités de langue française de déployer des efforts qu'ils n'ont jamais déployés. C'est pour ça qu'il euh, y a des problèmes d'espace, de logement, oui. dans la plupart des universités en région. Oui. Et ça, ce problème-là, il ne va pas s'arrêter maintenant. Là.
0: Mais déjà, on a une crise du logement, pour les gens qui ne vont pas à l'université, Là, vous me dites qu'il va y avoir une double pression sur le logement.
2: Ah ben Oui, elle est, elle est déjà euh, partout au Québec. Non, mais dans les universités oui. euh, régionales oui. ou en région, là, du réseau oui. de CUS, c'est omniprésent. Mais s'il faut
0: construire des écoles, on est en pénurie de main d'œuvre dans le domaine de la construction, on va avoir encore moins de monde pour construire des maisons. Mais
2: écoutez, c'est un défi qu'on a déjà on a déjà rencontré. C'est ce
0: l'apocalypse que vous nous proposez. Ben, on a
2: déjà rencontré ce défi-là dans les années 60. Oui. Mais moi, ce que je dis... Bon, mais, mais moi, c'est du cas les années 60. C'est ça qu'on entend.
0: Bon, je veux, je veux qu'on vienne, je veux qu'on ouais. parle ben, de la dernière... Euh politique du gouvernement de François Legault par rapport au financement des universités anglophones, des étudiants étrangers anglophones.
2: Vous, vous êtes prononcé là-dessus aussi. Vous avez l'impression qu'il y a un peu péré dans la demeure. Écoutez, moi, je me suis pas... Pro... Je... Tu sais, j'ai commencé à commettre un article il y a un an pendant que j'étais en train de finir un livre, une analyse comparative des systèmes d'enseignement supérieur, Canada, Europe de l'Ouest, États-Unis. J'étais à l'université d'Oslo en sabbatique oui. à ce moment-là. Et pendant que j'étais là-bas, je voyais le débat sur la langue française. Alors, ouais. ben, c'est sûr que quand on est à l'extérieur, qu'on travaille tout le temps en anglais, à un moment donné, on, on finit par écrire un texte qui est comme un, un, un cri du cœur personnel, euh, quelque part Donc à vous la. Vous restituez à votre la, texte par la, rapport à votre à la fin fin du situation
0: géographique
2: de l'époque. à la fin du mois d'août. <rire> ouais, exact. Puis après ça, quand il y a eu le remaniement ministériel, j'ai commis un premier texte ouais. dans le journal de, de Montréal puis de, de Québec. Daphné dion vient qui, euh, qui avait commenté mon mon texte, mais sur euh, sur la la fréquentation en langue anglaise m'avait dit c'est combien. Ouais. Puis à ce moment-là, je sortais de, des assises de la francophonie scientifique... Euh... Euh, au Caire ouais. avec euh, ouais. l'Agence universitaire de la francophonie. Et là, j'ai dit, écoute, il faudrait que je sorte les données du G2. Ça fait un bout, j'ai pas regardé ça. Le bon, G2, pour euh, pour euh, les gens qui nous écoutent, c'est le euh, système de moi. gestion euh, de, 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 de l'effectif euh, universitaire. Alors, je fais sortir les données. Euh, je commence à, à traiter les données, mais j'ai pas beaucoup de temps. Puis à un moment donné, ben, Daphné veut sortir de quoi. Ouais. Fait qu Elle me donne un, un « un, 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 un data guy ». <rire> Excusez ouais. l'expression, Et on commence à travailler ensemble. Ouais. On sort euh, mes données un peu plus rapidement parce que euh, ça, ça, il fallait les sortir. Puis quand je regarde tout ça, ben, je lui dis, ben moi, je, je, je pense que si je veux pas euh, noyer le message, ouais. parce qu'il y a plusieurs choses à dire, si vous, je suis au Journal de Québec de Montréal, j'ai 500 mots. Oh oui. C'est pas. Ouais. Euh, fait j'ai dit, on va découper, si, je suis prêt à faire de quoi si on fait trois textes. Fait ouais. qu'on s'est entendu pour trois textes, puis pour un paquet de raisons. Ben, ça l'a eu un, un, un écho et un rayonnement que je, je n'aurais pas anticipé d'aucune façon. Okay. Quand j'ai sorti le premier chiffre, est -ce que, est -ce que ça... le premier chiffre, c'était assez gros, là, ce chiffre-là, c'est c'est un milliard aux cinq ans. Un milliard aux cinq ans d'argent du gouvernement du Québec qui sert à, à, à subventionner les études. 200 millions par année. 200 millions par année, qui sert, euh, maintenant c'est plus, là, ouais. Euh, qui sert à payer les études d'étudiants non québécois oui. qui viennent fréquenter une université de langue anglaise. Alors moi, ce chef là il est à l'armée. Ce cycle-là dure depuis 96-97. Oui, oui. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Là. Moi, j'ai
0: des, des taupes dans oui. le milieu oui. qui m'ont dit, sachant que vous venez à la balado, oui. que votre sensibilité a changé par rapport à ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sur le, le fait français. Il y a des gens qui m'ont dit, ils avaient l'impression que c'est quelque chose qui vous interpellait
2: moins avant. Ben écoutez, dans ma vie... Je répète on... ce qu'on va dire. Moi, oui, oui, j'entends, mais on pourrait parler de l'environnement. là Admettons, on pourrait parler de l'environnement. Oui, oui, non, mais je vais vous parler de l'environnement euh, planétaire. Oui, oui, Quand j'étais en, bi... en biophysique ouais. à l'époque, les enjeux environnementaux, puis hubert Rive, c'était ouais. au cœur des affaires qui m'habitaient, mais je me disais, j'aurais jamais de carrière à parler de ça. Je me suis intéressé à autre chose ouais. dans ouais. ma vie. Ouais. Je... je suis parti de la photo biophysique pour aller travailler sur autre chose. Ouais. Le fait français, ça a toujours été quelque chose qui, qui m'habitait. L'année dernière, j'étais à Oslo, il y avait un débat qui avait cours au Québec. Dit, ok ben... Je vais, je, vais dire, oui. je vais dire ce que je pense sur le fait français, il y a des raisons pour lesquelles on choisit de vivre en français, puis vivre en français on va y arriver quand ça va devenir au moins aussi attrayant, sinon plus que la vie en anglais toute Tout ma, ma, ma trame depuis le début, c'est celle-là oui. alors moi là très honnêtement ça me dérange pas la suite du film du développement du Québec sur cette question-là, oui. mais si ce qu'on veut c'est maintenir doit prendre... le, fait, le fait français oui c'est ça, on a le droit de se poser la question là. Oui, oui c'est ça. si oui. ce qu'on veut c'est maintenir le fait oui. français c'est pas la même chose mais c'est explosif oui, c'est explosif, c'est sensible. Oui. Mais bon. oui. Et on est dans une période où le
0: nationalisme a une forme un peu plus identitaire. Et moi, j'avais oui. malheureusement oui. le. Puis là, je vous dis peut-être que je vais avancer une niaiserie, mais j'ai l'impression que ce gouvernement actuel a bougé là-dessus essentiellement par souci politique que par une réelle réflexion sur le financement universitaire.
1: c'est clair. Je pense que ben, je dis pas qu'il y a seulement ça, mais de dire que les étudiants euh, canadiens anglophones hors Québec viennent euh, menacer le, le français ouais. au Québec. Je pense que c'est un peu un opportunisme politique ça joue dans, dans, ouais. dans ces cordes-là parce que ça ne tient pas vraiment la route quand on regarde
2: l'impact
1: réel qu'ils
2: ont. Que... Est-ce C'est est, est sûr, est sûr que si vous me demandez la, la gestion médiatique de ça, comment ça s'est ouais. passé, moi, je, je la trouve ordinaire. Ouais. Très honnêtement, on n'a pas besoin d'avoir des conversations aussi sensibles en commençant à tirer des roches sur le reste du Canada. Là. Puis on sait que le lendemain matin, les chroniqueurs du Globe and Mail euh, vont, vont, vont de toute façon euh, dire des, des énormités oui, tout à fait. sur le Québec. Tout à fait. Notre communauté anglophone, euh, elle est appréciable. On a intérêt à travailler ces problèmes-là ensemble. Ceci dit, l'enjeu est là. Et le problème est entier. Alors, tu sais, il n'y a, y a pas avez... mille scénarios pour sortir okay. de l'équation dans laquelle est... on Mais est. Mais c'est
0: intéressant ce que vous dites, Martin Malte, parce que vous, vous avez travaillé, on oui. l'a dit tantôt, avec quatre, quatre oui. ministres sous, 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 sous trois gouvernements. Vous le savez, vous la connaissez, la, la game. Oui. Comment on fait pour mener cette réflexion-là de la bonne
2: façon, pour, pour pas briser des ponts, puis pour pas en faire un enjeu strictement nationaliste. Oui, tout à fait. Moi, Pour moi, ça, c'est euh, fondamental. La forme qui a été privilégiée pour faire l'intervention... Euh, mélange les discours oui. puis puis ça pour moi c'est oui. c'est un problème oui. ils, ils auraient pu envisager d'autres scénarios sur la façon d'atterrir ça oui. puis c'est sûr qu'ils ne l'ont pas fait que pour euh, je pense pas que ce soit pour que pour les raisons que Daniel tu décrivais tout à l'heure parce que il faut garder à l'esprit que c'est une coalition une coalition c'est fait de de gens qui viennent de différents horizons personne là j'ai exactement la même insigne à l'intérieur du gouvernement non. alors il faut arbitrer au bureau oui. du premier ministre les orientations finales ceci dit s'il y a quelque chose qui doit être clair pour le bureau du premier ministre puis pour le premier ministre, puis, puis pour les communautés anglophones du, du Québec, oui. là, on est dans une zone où 50 de la production universitaire de maîtrise puis de doctorat sur l'île de Montréal, ben même au Québec maintenant, oui. est faite en langue anglaise. Oui. On a 40 des gens qui fréquentent une université sur l'île de Montréal qui fréquentent une université de langue anglaise. Qui ne représente pas du tout le ratio... Ben non, la Donc, population. au cycle supérieur, le, les enjeux sont encore plus importants. On sait que ce sont des endroits qui donnent accès à les, aux jobs les plus payants, les mieux rémunérés. Alors, quand on se pose la question euh, « Pourquoi on ne trouve pas un médecin euh, qui parle français on, 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 à, au Jewish Hospital? Ouais. », on a la réponse quand on, on voit que dans telle compagnie, tout se passe chez Bombardier en langue anglaise, c'est pas compliqué. La moitié des gens qui travaillent là ont été formés dans des universités sur l'île de Montréal. Oui. Ils, ils parlent en anglais à moitié. Tout, tout va se dérouler en anglais. Les relations internationales sont en anglais. Oui. T'es en contexte, en contexte nord-américain. Il n'y a plus d'espace pour avoir une vie en langue française. Oui. Et, et ça, pour moi, c'est l'enjeu réel. L'enjeu réel, c'est celui-là parce que ça se construit tranquillement pas vite. Puis après un certain nombre d'années, on bascule dans une zone où on ne peut plus récupérer une vie majoritaire ouais. en langue française. Et ça, ça va s'étendre à l'ensemble des autres secteurs de l'activité humaine au Québec. Puis, puis derrière tout ça, se cache aussi une autre réalité. C'est le, le financement des universités de langue française. La capacité à dépenser est inférieure. Est inférieure entre les universités... Euh, Francophones euh, et anglophones. Francophones et anglophones. Et est inférieure dans le réseau de l'UQ versus l'Université de Montréal, l'Université Laval, puis l'Université de Sherbrooke. Ouais. On a un enjeu okay. de capacité de, à dépenser pour former des gens qui sont moins scolarisés. Écoutez, vous savez, dans les centres de services scolaires francophones au Québec, il y a un garçon sur deux qui finit un secondaire 5 oui, dans les temps. – Je sais. – Alors, si on veut changer... – que vous avez dit le
0: problème, c'est pas
2: l'école à trois vitesses par rapport à la diplomation. Moi, l'école à trois vitesses, c'est une solution simple à un problème complexe. Si vous allez non, sur le territoire de, 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 du centre de service scolaire Marguerite-Bourgeois, oui. vous avez plein d'écoles privées puis de jeunes qui vont dans les écoles privées. Vous avez plein d'immigrants. Vous avez plein de oui. gens socio-économiquement défavorisés comment vous expliquez qu'ils atteignent 90 du taux de diplomation okay. puis, que, puis que, que le centre tout... de services scolaire de Montréal n'est pas capable d'atteindre ça puis que autre centre de services scolaire n'est pas capable d'atteindre ça? Mais il y a quand même, des... Martin Maltais, il y a quand même des indicateurs qui, qui disent que euh,
0: les enfants du privé qui ont fréquenté l'école privée sont plus massivement présents dans les universités à des niveaux supérieurs et les écoles privées sont financées c'est pas vraiment des écoles privées. C'est des écoles qui choisissent leurs étudiants et qui sont financées à 60-70 par les fonds publics. Dans le fond, c'est une subvention pour les gens qui ont un peu d'argent...
2: Je, – Écoutez, je, 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 non mais on peut faire... – c'est pas, pas, pas la non, mais, mais on, on, on va la faire rapidement. – okay. Moi, je, 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 Moi, je, je pense qu'il y a une iniquité qui est vraiment... – on, on est d'accord sur le fait qu'il y, qu y a une iniquité. Ouais. Quand je parle à Guy Rocher, il, va, il me dit lui-même, dans tous les échanges ouais. que j'ai eus avec lui, que c'est l'échec de la Révolution tranquille. S'il un manque de courage que, ouais. euh, le, le, que, que, que le gouvernement de l'époque n'a euh, euh, pas, ouais, ouais, pas eu... Ouais. Euh, ou a eu un manque de courage en tout cas oui. le courage qu'ils ont pas eu de, de, de passer à l'axe c'est de, de basculer vers un système entièrement public oui. euh, on sait dans la plupart des états dans le monde qui, qui où on a des systèmes publics puis qu'on finance pas le, le privé qu'on a euh, généralement une meilleure progression mais l'effet de ça je ne pense pas que ce soit très honnêtement plus que 2 ou 3% le vrai travail à faire sur euh, L'augmentation du taux de diplomation, c'est par l'implantation des pratiques probantes, la mobilisation du personnel, euh, l'utilisation des données sur les élèves, avoir une lecture claire puis des interventions ciblées auprès des jeunes en difficulté avec les ressources adéquates puis de l'accompagnement soutenu, structuré, puis l'ensemble de l'équipe école vais... autour de ça. Et ça, c'est ce que Marguerite Bourgeois est arrivé à faire. Ils sont passés d'un taux de diplomation qui était faible, ils l'ont fait progresser, puis atteindre le dernier 10 ça prend une énergie folle, là, pour mais atteindre 80
0: %.– est-ce qu'on sait... Parce que moi, en fait, ma question, là, je sais que ça déborde du, du pourquoi je vous ai invité, mais bon, on a du temps, puis... Mais ça, dans Marguerite Bourgeois, là, ceux qui vont priver, là, la proportion qui va à l'université versus les diplômés du public, est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Parce que moi, si tout le monde a son diplôme d'études secondaires, ça me va. Mais si après ça, c'est seulement les gens du privé qui s'en vont direct à l'université dans leur parcours, c'est quand même intéressant
2: à savoir. Non, mais moi, moi, on est d'accord sur le fait qu'il faudrait nationaliser ou trouver un chemin oui. pour intégrer les, les, les établissements d'enseignement privés. Donner la même, à chance. Moi, donner la même chance à tout le monde. En fait, c'est donner la même capacité de dépense à chaque école, oui. pour chaque élève, euh, euh, conformément aux besoins de l'élève. Oui. Je vais le dire comme ça parce oui. qu'il y a un enjeu d'équité à l'intérieur oui. de ça. Est-ce que c'est la priorité? Oh, demain matin... Ben, mais on parle du fait français, si, Martin, non, mais Si je veux progresser Malté? à 90 de taux ouais. de diplomation, c'est pas comme ça que je vais y arriver rapidement. Je veux qu'on parle de les solutions pour le fait français. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la tendance? Ben, il, il faut arriver à recruter massivement des étudiants non québécois en langue française. Ça, pour moi, c'est... Puis, puis c'est pas... Quand je dis en langue française, ce que je dis, c'est pas nécessairement que ce soit des francophones à l'origine, mais des francophiles, assez pour s'inscrire dans ça. des établissements voilà. universitaires — Français. Euh, et, et la raison est simple, c'est qu'il faut augmenter la masse critique. T'sais, il faut profiter de la croissance à venir oui. pour augmenter la masse critique de gens qui vont venir à l'université, travailler en recherche, oui. faire des maîtrises aussi, puis des doctorats, puis vivre ici par la suite, fonder foyers, s'établir, etc. Et — Je vais
0: préciser ma question. Comment on fait pour pondérer l'avantage qu'une université comme l'Université McGill, avec tout son passé puis on peut, on, peut, on peut débattre sur le passé, sur, sur certaines choses qui sont arrivées qu'on ne peut pas changer, qui sont inéquitables. Comment on fait aujourd'hui pour essayer de pondérer
2: ça, pour rendre les universités francophones au Québec attractives? Moi, ce que je disais, là, si on, on avait pris, par exemple, 200 millions, qu'on oui. investit dans le recrutement, et on l'avait mis dans des universités de langue française, on augmente la, la capacité de, à recruter en, en langue française d'une affaire folle. Oui. Les universités de langue française pourraient très bien donner des bourses, euh, du soutien, puis aller chercher. Il y a 300 millions de locuteurs francophones dans le monde. Il oui. y a des gens intelligents. C'est sûr que le bassin de référence va changer un oui. peu. Puis c'est sûr qu'il y a un enjeu de ce côté-là sur les co communautés, les tissus. Je comprends que le gouvernement n'a pas été exactement dans cette zone-là. Oui. Et pour les universités de langue anglaise, je pense que le gouvernement gagnerait, par exemple, dans le projet du Royal Vic, à inviter directement des universités de langue française à s'installer avec McGill et d'autres universités anglophones ou francophones. Pour sur les infrastructures. Bien, sur les infrastructures, puis comment aussi créer des programmes bilingues. À un moment donné, il va falloir sortir ouais. une des mois des déceptions que j'ai eues dans la, 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 la révision de la loi sur la charte française. Ouais. J'étais content qu'on nomme pour la première fois les universités, qu'on leur donne un statut linguistique. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Ouais. Ça, ça vient, c'est apparu dans, dans, dans l'écran radar. La même chose pour les cégeps. Mais ce qui manque, c'est la possibilité pour les universités anglophones de pouvoir offrir des activités en langue française. Alors, si on veut... Euh, ouvrir la conversation... Est-ce que ça les intéresse? Ben, moi, je pense que si vous mettez de l'argent sur la table, les universités sont toujours intéressées par l'argent. <rire> mais
1: justement, elles viennent de <rire> proposer... Bien, trop, ouais. euh, les recteurs se sont mis ensemble, euh, Bishop, euh, Concordia et McGill, oui, est et ont fait une contre-proposition au gouvernement de massivement bonifier les programmes en français, ouais. la, la francisation. On ne sait pas trop comment ça, ça ouais. se passerait, ouais, mais ouais. c'est intéressant parce qu'après l'opération McGill-Français de 69, que vous avez évoqué ouais. tantôt, McGill a fait des, des grandes mesures également pour franciser davantage l'institution, accueillir oui. davantage de francophones, inscrire oui. mieux l'université dans la ville. Parce que McGill, il faut, faut, faut le dire, on parlait de mémoire collective ici, il y a peut-être deux semaines, euh, c'est un, un enjeu de mémoire collective euh, délicat pour, oui. les, pour les francophones. Et je pense que s'il y a eu autant de remue-ménage autour de la mesure du gouvernement par rapport à l'augmentation des, des, des frais scolarité des étudiants canadiens, c'est que c'était des médecins. Oui. D'abord, c'est sensible, les médecins au Québec, oui. et que c'était McGill, oui. qui, quand même, qui a encore vu, qui a été vu long et qu'il est encore comme l'université riche, oui. l'université un peu euh, qui, qui fait partie du Québec, mais ne fait pas partie ouais, du Québec, ouais, ouais, ouais. l'université arrogante également, qui fait... regarde les francophones de haut. Ouais. C'est d'ailleurs un des grands éléments de l'opération Miguel Français qu'on que, qu ouais. voulait euh, déconstruire. Ouais. On parle pas beaucoup, on parle beaucoup des étudiants anglophones canadiens qui viennent étudier au Québec, mais on oublie qu'il y a quand même 20% d'étudiants francophones, qui sont du Canada, qui sont francophones, ah ouais, okay, okay, qui okay. viennent l'Ontario Fran oui. français, oui, etc., oui, oui. et qui viennent étudier ici, et qui, eux aussi, risquent de subir la, le double des frais de euh, scolarité. Euh, donc, ouais. on, on risque de se fermer à ces étudiants-là s'il n'y a pas ouais. des et ajustements.
0: Euh, je vais terminer avec ça. On n'a pas parlé du fédéral, du tout. C'est vrai. Je sais que c'est un autre... C est, c est, symptôme de, de notre époque... Ouais, ou de notre sensibilité politique peut-être. Okay. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'une partie du financement de la recherche, je pense,
2: le fédéral c'est surtout la recherche. La recherche et c'est les deux pôles dans lesquels ils peuvent intervenir à l'égard des universités les, les plus importantes Oui, ouais, ben, euh, je parlais des années 80
1: tout à l'heure, le, 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 toutes les nouvelles normes, le, la pression la performance des universités, le retour vers le privé, Ben, le, 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 le CRSH, donc ouais. et plusieurs organismes de subventionnaires fédéraux, ont joué un rôle important là-dedans en, en, en mettant des indicateurs, en forçant un peu les chercheurs et laboratoires, etc., à aller vers des recherches parfois un peu plus ciblées. Oui. Je ne dis pas que les recherches ciblées sont, sont, sont mal en soi, mais ça a un peu ébranlé les ben... chercheurs qui étaient les universités qui n'étaient pas habitués à agir oui. comme ça. Et euh, ça a mené également à des... Euh, par rapport à McGill, l'Université de Montréal, c'était assez important parce qu'il y a eu des, euh, des espèces de, de, de centres d'excellence qui ont été créés dans les années 80. Là, on donnait beaucoup d'argent à des centres et des, des projets qui étaient très dans, liés aux, aux objectifs du gouvernement à oui. cette époque-là. Et je pense que l'UDM en avait eu deux et McGill en avait eu tous euh, Donc, ah ça avait, ouais. ça avait créé sais. un petit... ça avait mené également une sorte d'introspection des, des universitaires francophones de, bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour s'adapter davantage ouais. à ces règles-là qui, euh, euh, des fois, peuvent ne euh, pas convenir euh, à la recherche en français, mais ça, c'était symptomatique de quelque chose de plus large ouais, et oui. de toujours cette tension un peu entre les, 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 les visées des universitaires et des universités et ces règles-là qui viennent un peu s'imposer, qui sont évidemment décidées... Euh, de, de Sorte de façons qui sont complexes. Oui. Mais il euh, y a une influence-là du, du fédéral important parce que le FRQSC a quand même pris le relais. Parce qu'avant, les années 70, il n'y avait pas de FRQSC, donc de fonds de recherche de, du Québec, de oui. subvention du Québec. Donc, c'est très le fédéral qui, qui a... a
0: comblé, mais évidemment, avec... là, on n'a pas le temps d'entrer là-dedans, mais avec aussi tout un biais politique, forcément, dans un monde idéal, c'est pas ça qu'on veut.
2: Oui, il ben, y, ben, y a des mesures, peut-être, Martin Maltais... Euh... Ben, écoutez, le financement de la recherche, est éminemment politique. C'est ouais. pas... Euh, c'est pas, euh, je... pas apolitique. des fois,
0: j'essaie je, Au... de rester naïf, de garder ma candeur et ma naïveté et penser que ça... On, on aimerait avoir des
2: remparts pour ben, pas que ça le soit. Il peut avoir des remparts dans l'attribution des sommes. On oui. peut avoir des évaluations par les pairs. On peut avoir différents mécanismes d'allocation. Oui. Mais l'ensemble des enveloppes, les orientations, euh, les grands groupes quand on décide de, de, de subventionner des priorités gouvernementales en termes de recherche. C'est pas une instrumentalisation qui existe depuis euh, hier. Tu sais, même en 1920, là, oui, des fois, oui. euh, on avait besoin de développer un rotoculteur dans un champ. Puis là, il y avait une compagnie qui venait donner un petit montant oui. à l'université Laval puis le gouvernement un peu cotait une petite ouais. piastre, là, puis on avait 2000 pièces, puis on développe non. Mais tu sais, ouais. ça, ça existait déjà, là, cette instrumentalisation-là. Par contre, si on parle du fait français... Oui, c'est ça que j'allais dire. et qu'on parle de la recherche au fédéral, il y a des enjeux à l'heure actuelle qui sont majeurs. Là. Voilà. Tu sais, on sait que euh, si vous prenez là, le U15, hein, les 15 euh, universités à plus grand impact... Euh, au Canada. Euh, 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 à, à forte intensité de recherche là, qui okay. sont regroupées en réseau, ils reçoivent 70 de l'argent que le gouvernement du Canada donne aux universités. Et dans le U15, regardez combien vous avez d'universités francophones. Une. Deux. Deux. Laval, U2M, ah oui. une partie d'Ottawa. Okay. Sur les 15, ouais. dénombrez le nombre d'étudiants puis l'ensemble des activités de recherche dans ces universités-là, puis distribuer le 70 je n'ai pas fait le calcul, là, oui. ça serait peut-être bien que ce soit fait oui. éventuellement, mais je pense que vous allez arriver à, à une réponse assez claire <rire> sur la façon dont, dans l'ensemble du pays, on a un enjeu sur la recherche en français. Moi, c'est pour ça que ce qui m'intéresse, ce n'est pas les publications en français. Ouais. On peut faire de la traduction, on a plein d'outils. Le vrai enjeu, pour moi, c'est la vie universitaire et en recherche ouais. en langue française. Ouais, ouais. C'est celui-là. Alors, quand on parle d'allocation d'argent de la recherche... Il y a un enjeu majeur ouais. de ce côté-là. Ouais. Et, et, et il va falloir, à travers le Canada, se poser un certain nombre de questions là-dessus. Il va falloir aussi se poser des questions sur comment on fait euh, nos relations internationales dans la francophonie. Tu sais, dans le gouvernement canadien, il y a euh, énormément de ressources qui sont mises pour valoriser les universités canadiennes à travers le monde ou établir des relations très peu dans la francophonie. Ouais, ouais. Alors, les efforts qui sont faits, euh, spécifiquement pour les universités de langue française, ils sont pas au rendez-vous. Ouais. Et je pense qu'on manque une occasion canadienne. T'sais, nous, on, on a une capacité de jouer sur deux terrains de jeu linguistique majeurs. Je comprends qu'on veut euh, une, une nation multiculturelle, multilingue, puis ouais, ouais, ouais. on voudrait avoir des traductions dans toutes les langues du monde. Mais il y a deux langues qui sont euh, considérées comme étant euh, euh, fondatrices fondatrice du ouais. pays. Et, et ça, on pourrait jouer sur ce terrain-là avec des politiques fédérales qui seraient adaptées.
0: Est-ce qu'il est est qu y a-t-il un, un niveau politique de trop ben, pour, mais... pour le, le, le... que les universités <rire> francophones du Québec fleurissent?
2: Ben, ben... <rire> ben, moi, Question moi, très honnêtement, ben, moi, je, 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 moi, je pense qu'on peut s'épanouir, peu importe le contexte ouais. politique. Ça, pour moi, c'est pas okay. un enjeu. Okay. Mais il faut se mettre euh, des cibles il faut savoir comment on travaille ensemble, puis ouais. il faut mettre nos culottes quand c'est le temps de les mettre, pour dire qu'il faut travailler là-dessus, là-dessus, ouais. sur telle autre affaire. Puis quand on a une conversation claire avec les gens, ouais. on est capable d'arriver à des résultats. Est-ce qu'on est capable de se mobiliser pour clarifier nos messages au fédéral, investir les lieux de pouvoir, échanger correctement, cesser les insultes inutiles ouais, sur ouais, ouais, euh, ouais. sur euh, le, le, le bagage mutuel des uns puis des ouais, autres, ouais. puis d'échanger sur une réelle collaboration ouais. pour le bien de l'ensemble du pays? Moi, je Pense qu'on peut faire ça de façon très efficace et pertinente et on peut arriver à mieux faire vivre le fait français puis à le pérenniser parce que c'est une richesse. Ben oui, au même titre ben oui. que les langues autochtones, oui. Oui. au même titre euh, que tous les enjeux qui touchent la diversité, la langue française en Amérique, c'est une valeur ajoutée. Oui. Alors il faut arriver non seulement à la faire vivre ou respirer, mais à la faire prospérer. Oui. Il faut que ce soit plus attractif que n'importe quoi. Euh, merci vraiment, c'était
0: clair, hein? ça, 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 ça nourrit la réflexion. C'est exactement je voulais, euh, ce que je, je voulais qu'on fasse avec ça, Daniel Poitra, Merci d'être venu nous présenter aussi le livre de l'Université de Montréal. On n'a pas parlé beaucoup. C'est un, un magnifique ouvrage. Merci. C'est euh, rempli de photos, rempli d'archives, qui s'offre très bien. Oui, c'est un beau cadeau sous le sapin pour Noël. Faut bien l'emballer, par exemple. C'est quand même. Lourd.
1: En plus, la photo de couverture, c'est prise l'hiver, donc. Oh. Ah. <rire> c'est magnifique.
0: Martin, merci d'être venu.
2: Un grand plaisir. Belle rencontre,
0: vous êtes dans trottinette électrique. Oui, de oui, Québec. Oui, oui.
2: oui, je fais ça. Oui, je fais partie de ces personnes-là. D'ailleurs, c'était drôle parce que j'ai une voiture électrique aussi depuis oui. 2012, les premiers modèles. Au début, il n'y avait pas de, ah de borne. Puis au début, j'étais quand j'ai eu cette voiture-là, j'étais dans, dans le cabinet de Pierre Duchesne et c'était un casse-tête pour aller de Sainte-Catherine, ah ouais. où je restais, ah ouais. aller jusqu'à l'Assemblée nationale ah ouais, ah ouais. À, à tous les matins. Puis l'autonomie ne devait pas être euh, énorme non. en 2012. Non, elle n'était pas énorme, puis il n'y avait pas de borne. Euh... Là, vous avez une meilleure autonomie? Non, mais il y a des bombes partout. Mais en général, dans votre vie, c'est <rire> de de 100 km. Quand <rire> je sors de la ville, je prends le train ou un euh, transport en commun. <rire> hey, merci, messieurs, vraiment. Merci. Au revoir.
0: Alors, on va élargir la réflexion et la compléter. Michel Lacroix, bonjour. Bonjour. On s'est croisés dans un café. Vous êtes auditeur de Baladou, je pense. En tout oui, coup, vous avez tout avez fait. Vu? Oui, bon. oui, oui. Et vous saviez que je préparais un enregistrement sur le financement des Peut-être euh, de, parlez-nous de vous pour les gens qui ne vous connaissent pas. Euh,
4: que dire? Euh, je suis prof à l'UCAM, ouais. prof en études littéraires, euh, mais c'est pas tellement ça qui m'a amené à m'intéresser au financement des, euh, des universités, c'est plutôt que euh, j'ai été impliqué dans le syndicat à voilà. le syndicat des profs. Ouais. C'est peut-être une tradition dans mon département d'études littéraires de comment dire, créer des syndicalistes depuis le, <rire> le tout début. Ouais, ouais, ouais. <rire> Il y a quatre présidents de mon syndicat qui sont venus de mon département ah, euh, ouais. sur les, les 50 ans. Ouais, j'ai découvert ça très tôt parce que j'ai été d'abord professeur à l'UQTR, puis ensuite à l'UCAM, Puis très vite à l'UCAM, j'ai vu que... Dans l'Assemblée départementale, on pouvait prendre des positions radicales contre l'administration, par exemple, ouais, ouais, ouais. dénoncer, ouais. exiger, et ainsi de suite. Et donc là, ça m'a amené à, à réfléchir au financement ouais. des universités, puis ouais. essayer de comprendre le système dans lequel on était, puis essayer de défendre des positions qui sont historiquement celles de l'UCAM, ouais. puis du syndicat des profs.
0: C'est intéressant d'avoir votre point de vue, parce qu'on a eu le point de vue de Martin Maltec, ouais, euh, mais, mais qui n'est pas, que... qu pas au niveau syndical. Par rapport aux profs.
4: Non, 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 non. Et euh, on avait la,
0: la portion historique avec Daniel Poitras. Oui, il est
4: très lié à la Fédération québécoise de professeurs oui. d'université. Oui. Puis il a fait beaucoup de travaux sur un comité sur le financement des universités voilà. euh, avec Michel Ombriaco oui. euh, avant lui. Donc, beaucoup des, des données euh, viennent ou de Michel Ombriaco ou de lui ouais. ou de euh, ouais. ce comité-là. Je veux quand même qu'on parle de, du financement régional. Mais sur toutes les missions. Euh, puis ça, c'est une des choses que. Euh, J'étais jusqu'à tout récemment à la Fédération québécoise de professeurs, puis euh, donc on avait beaucoup réfléchi à l'invitation du gouvernement sur à, à réfléchir sur le, le, le financement des universités, puis à faire des propositions ouais. à, à ce propos, puis ce qu'on déplorait, c'est que c'était trop euh, restreint, euh, le cadre dans lequel ils il construisaient le, le, la, la réflexion, puis les, les, les discussions. Ouais. Essentiellement, ce que le gouvernement demandait, c'est comment est-ce qu'on peut former la, la relève de demain? Comment est-ce qu'on peut former, euh, combler les lacunes sur le marché de l'emploi. Oui. Puis nous, euh, ce qu'on disait, c'est qu'il faut réfléchir aux, aux finalités fondamentales des universités, puis à quoi elles servent, puis euh, euh, quelles sont leurs retombées pour le, les individus, évidemment, oui. mais pour la société québécoise dans son ensemble. Oui. Puis euh, une des choses très importantes du système québécois, c'est l'UQ. Euh, oui. puis la régionalisation de l'enseignement universitaire, puis le fait que c'est particulièrement important dans toutes les régions où sont les UQ, qu'elles soient là, qu'elles développent euh, un, un, des, non seulement des liens forts avec la communauté, dans l'enseignement évidemment, mais aussi dans la recherche, oui. puis contribuer à une sorte de réflexion sur la, le devenir des communautés locales, si on veut. Oui. Euh, puis je prends l'exemple de Lucat, euh, où Rémi Trudel a été un des premiers, je crois, le premier recteur.
0: L'Université du Québec euh, à la Béthéry-Denis-Calais.
4: Exactement, oui. mais ça joue un rôle très fondamental fondamentale, puis beaucoup plus qu'on le pense quand on, comment dire, on adopte, malgré nous, un réflexe Montréalocentrisme hein? ouais, ouais, puis qu'il y a quatre universités qui comptent, puis peut-être Sherbrooke et, ouais, et l'Université Laval. Ouais. Mais non, il y a l'UQ et Capitale. Euh, puis ça, le, le gouvernement a eu tendance à l'intégrer, mais ça fluctue, euh, parce que, historiquement, euh, il y a eu constamment un sous-financement de l'UQ au complet, de ouais. l'UQAM en particulier, euh, qui... Euh, en, ça semblait objectif parce qu'on se donne des critères, oui. mais les critères défavorisent systématiquement ouais, l'UQ. Ouais. Euh, donc, ça a de l'air très, très neutre, a priori. Comment, comment,
0: on les, euh, comment ces critères-là Mais favorisent? Par exemple,
4: médecine, c'est ouais. très, très, très valorisé. Ouais. Ah, ça, ça donne qu'il n'y a jamais eu de médecine dans ouais. l'UQ parce ouais. que les universités à chartes, c'est ouais. une, une chasse gardée. Ouais. Les sciences humaines et sociales... Ouais. C'est toujours au bas de la liste du les financement. Oui, exactement. Puis ça forme des adversaires des régimes au pouvoir très ouais, souvent. Ouais, Donc, on n'a pas hein? tendance à favoriser euh, nos ennemis.
0: Vous aviez aussi envie de peut-être prendre un, une perspective mondiale et de nous parler de vos réflexions sur les transformations des systèmes universitaires en marché transnational.
4: Oui, oui, oui. puis ça, ça a même été conçu dans cet esprit-là. Euh, les réformes du financement des universités à travers le monde, comment dire, c'est dans la longue vague du néolibéralisme, ouais. puis de la volonté de, de retrait de l'État par rapport à, aux missions sociales, puis à l'implication dans la société, et ainsi de suite. Donc, on a voulu transformer la formation universitaire, euh, puis tout le système universitaire, en espèce de marchandise individuelle. Ouais. Euh, donc, le diplôme sert d'abord aux diplômés. Euh, c'est du capital humain, ouais. euh, puis euh, bon, les retombées du savoir, tant mieux, mais c'est pas ça qui est le cœur de, de la chose pour eux. universitaire. Exactement. Puis donc, euh, l'idée, c'est que l'essentiel du financement doit reposer sur les étudiants et étudiantes ouais. ou sur les entreprises, puis euh, de moins en moins l'État. Puis euh, ça a été très nettement poussé par non seulement quelques-unes des grandes universités, qui voyagent évidemment, aussi. Euh, surtout anglaises, américaines oui, oui. Euh, mais beaucoup britanniques. Oui. Euh, puis euh, certaines instances comme l'OCDE ont beaucoup été dans ce sens-là. Ah oui. Puis donc progressivement, c'est devenu euh, quelque chose de très central. Puis là, on a créé. Est-ce que c'est
0: une tendance qui s'inscrit depuis plusieurs, plusieurs décennies? Oui, ou oui. c'est le néolibéralisme des années 80, surtout avant ça? Euh,
4: c'est à partir des années 80. Oui. C'est-à-dire que là, il y a une grande transformation. Puis là, ça serait long d'expliquer, mais oui. il y a eu une démocratisation de masse des universités. Oui. Donc, des inscriptions de plus en plus fortes, euh, ouais, de le, plus le, en plus larges. L'UQ s'inscrirait dedans. Exactement. Cette là ouais. aussi. Puis, il y a beaucoup d'universités dans le monde qui ont été créées dans les années 60. Puis, on ne sait pas, on pense juste à Bologne ou Paris, ouais, des ouais. universités millénaires. Ouais. Mais non, il y en a qui étaient là bien, euh, qui, qui ont été récentes, puis ouais. qui ont été capitales comme l'UQ, comme l'UQAM. Euh, puis, en même temps, ça a été les crises économiques ouais. et les, la montée du néolibéralisme. Donc, l'idée, c'était, ça nous coûte de plus en plus cher tous ces étudiants, puis on n'est plus si contents qu'ils soient si nombreux. Ouais. » est-ce qu'on en profite
0: collectivement?
4: Exactement. Ouais. Donc là, il y a eu une volonté de, de, de retrait, puis il y a eu des coupures euh, assez fréquentes. Ouais. Mais ça a été surtout marqué au Québec, euh, à partir de la réforme Legault, ouais. lorsqu'il était ministre de l'éducation, ouais. ouais. quand euh, il a introduit le financement par étudiant. Euh, puis c'était très clair que la logique derrière ça, c'était la compétition entre les universités pour attirer dans leur logique de la clientèle, ouais. euh, comme n'importe quelle autre entreprise. Ouais. Puis là, c'était le au québécois, le free-for-all, de tout le monde ouvre des programmes partout, ouais. euh, des campus régionaux, euh, ce qui fait que là, on se retrouve euh, avec une structure où la plupart des universités québécoises ont des campus à Montréal. Tout à euh, fait. Donc, il n'y a pas quatre universités à, à Montréal. A campus à Longueuil. Exactement, mais l'Université du Québec à Chicoutimi a des, des programmes à, à Montréal et ainsi de suite. Donc, ça a plutôt entraîné une, une compétition complète entre universités pour aller chercher des, 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 des euh, plus d'étudiants, puis aussi, une, une, comment dire, des luttes à l'intérieur des universités entre les programmes, les facultés et ainsi de suite, ouais. parce que c'est le nerf de la guerre, ouais. euh, l'argent, puis la capacité d'ouvrir des cours, puis euh, ouvrir des programmes. Puis aussi, une sorte de, euh, comment dire, de temporalité à courte vue. Ouais. Ça veut dire que, de façon caricaturale, ouais. ça serait comme une usine à saucisses. C'est-à-dire, il faudrait que les universités gèrent, session par session, le, leur budget en fonction du nombre d'étudiants inscrits. Ouais, Et oui. Si c'est poussé à, jusqu'à sa logique ultime, il faudrait mettre à la porte des employés quand il y a moins d'étudiants, ouais, puis là, les réembaucher ouais, quand ouais. il y a plus d'étudiants, puis y aller comme ça. Un peu comme chez Bombardier. Exactement. Alors que euh, <rire> si, si on est vraiment dans la logique... De, euh, de société où le savoir est de plus en plus important, y compris sur le plan économique, mais pas strictement sur ouais. le plan économique. Mais on a toujours besoin de plus de diplômes. Ouais. Puis c'est sur le long terme. Puis donc il faut pas penser à à chaque session tout bouleverser le réseau universitaire ouais. pas en fonction de de de, 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 de comment dire de, de, changements de dans les inscriptions, de changements dans le marché qui de l'emploi, sont euh,
0: inscrits dans, une, dans une lame de fond.
4: Là, le gouvernement fait comme si la seule chose importante, c'est qu'il faudrait qu'on diplôme beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'infirmières. Puis ensuite, on va voir dans trois ou quatre ans. Mais on ne va pas embaucher des professeurs pour trois ans. Euh, c'est une, une, une carrière. Et, et, ça, et les ça, tendances c est, c est du marché, si
0: on veut absolument... Parce qu il faut quand même réfléchir. On ne peut pas juste décider que les universités, ça va être euh, une, 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 un endroit où le savoir va se développer un peu dans une bulle non. coupée de la société. Non. Mais en même temps, les tendances du marché du travail elles changent aussi des fois assez rapidement et ça serait un peu illusoire de demander aux universités de se calquer là-dessus et de répondre instantanément quand il y a des changements de paradigme du marché du travail.
4: Exactement. Ceux qui euh, sont les, comment dire, les plus attentifs au développement à long terme du marché de l'emploi euh, savent bien que euh, beaucoup d'emplois qui vont être importants dans 10 ans n'existent ouais. pas encore. Non, puis donc, comment on les forme, ouais. ces gens-là? C'est ces jobs-là qui n'existent pas. Donc, il faut former <rire> des gens polyvalents ouais. qui ont des capacités à adapter leur savoir leur manière d'appliquer leur savoir concrètement ouais. dans diverses euh, ouais. fonctions, dans diverses euh, formes de travail, euh, puis évoluer, euh, c'est c'est ça qui est qui est capital. Puis c'est là où on voit que euh, des types de formations apparemment étrangères au monde de l'emploi euh, tel qu'on le conçoit, par exemple les études littéraires ou la, la philosophie, philosophie ouais. ou ainsi de suite, ouais. mais euh, on trouve facilement que dans les dirigeants de Google, il y a eu un, un philosophe euh, diplômé, ouais. longtemps le président du conseil du patronat au Québec, Giselin DuFour. Oui? Peut-être ça te rappelle ben un oui, ben nom. Oui, ben oui. C'est un diplômé en études littéraires. Ben oui. Oui. Ah ouais. <rire> oui. Donc, Et euh, on ne sait la pas tête, où ça amène... du Exactement. <rire> Parfois, ça arrive. Ce <rire> pas toujours des marxistes radicaux, <rire> <qu 'on fait. rire> Radicaux, mais pas marxistes.
0: <rire> Alors, c'est intéressant. Euh, la circulation internationale des étudiants. Une question plus vieille que les plus anciennes universités, profondément liée à l'histoire
4: des universités. Dans, dès les premières universités, euh, donc Bologne, Paris, le 12e siècle, puis le 13e ouais, siècle, ça, ouais. euh, donc dès ces années, dès ce moment-là, euh, il y avait une forte proportion d'étudiants considérés comme étrangers. Ouais. Là, il faut évidemment remonter oui. euh, qu'est-ce que ça signifie étranger à l'époque. Avant les
0: États-nations, avant C'est ça. ça. Donc
4: parfois, ça peut être plutôt comme quelqu'un qui n'est pas de la place. Ouais. Comme dans les villages québécois du 19e siècle, ouais, ouais. l'étranger, il, il vient de quatre villages. Ouais, là, ouais. Mais, euh, donc des le fois, c'est n'est ouais. <rire> pas nécessairement quelqu'un qui le parle le une autre langue, <rire> puis qui vient de très loin. Ouais. Mais néanmoins, euh, si on prend Bologne au 13e siècle, il y a... 14 nations considérées comme nations euh, qui sont d'au-delà des Alpes. Ah, ouais? Donc, qui viennent de la France, d'Allemagne, de Scandinavie, d'Hongrie ah, ouais. et ainsi de suite. Ouais. Donc, déjà, il y avait une forte proportion d'étudiants étrangers, internationaux, euh, au point où pendant un bout de temps, d'après ce qu'on trouve dans les, euh, les ouvrages ouais. sur euh, sur l'histoire des universités, étudiants, c'était presque synonyme d'étrangers.
0: Ah, ah ouais? Oui, ah, C'est oui. intéressant, ça.
4: Donc, il y a, il y a eu ce, cette, cette phase-là qui, qui est très importante. Puis ensuite, ça a fluctué, évidemment. selon le, Plus on crée d'université locale, bien, plus il y a d'étudiants locaux. Mais il y a toujours une frange importante d'étudiants internationaux ouais. dans les universités. Euh, au début du 20e siècle, il y a eu des travaux là-dessus. En France, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, ça tourne entre 10 et 30 Des, des
0: effectifs étudiants. Des effectifs
4: étudiants étrangers. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui, qui est très, très, très marqué dans l'histoire des universités, puis l'histoire de la science. Ouais. Parce que la science, on construit pas la physique, une physique allemande, ou une physique ouais, française, <rire> ou une physique italienne. C'est ouais, les mêmes ouais. lois ouais, <rire> qu'on essaie oui, oui, de oui, voilà. découvrir, ouais, ouais, ouais. peu importe quelle que <rire> mais il, il y a eu des... des ça, c'est assez intéressant comment il y a du nationalisme parfois qui, qui ouais. rentre là-dedans. Donc, les Français ont voulu trouver des rayons français qui soient distincts des rayons X. Je me souviens plus du nom <rire> alors, euh, rayon Z ou rayon alors, R là. <rire> exactement. <rire> Mais euh, sauf, sauf les distorsions ouais, liées ouais, ouais, à certains ouais. euh, à certains moments, puis euh, certaines comment dire certaines disciplines sont plus fortement ancrées dans une histoire national. Ouais. Par exemple, la littérature oui, a été bon, très bon. longtemps liée à la littérature nationale, euh, puis d'autres disciplines aussi, mais ça varie. Ouais. Euh, ça, c'est une autre dit, Donc, une autre cette
0: idée-là de bassin qui vient de partout, ce brassage culturel est et... Et, et lié complètement à la nature des universités. Exactement. Puis toujours.
4: donc, c'était quelque chose qui était déjà là avant le grand tournant euh, néolibéral des ouais. universités puis avant la volonté de marchandiser cette possibilité. Ouais, ouais. C'est-à-dire, eux, ils le voyaient. Puis là, ils se disaient, mais est-ce qu'on ne peut pas miser sur le prestige de nos universités ouais. pour augmenter les frais des étudiants étrangers ouais. puis donc faire de plus en plus d'argent avec eux? Puis là, ça va nous coûter de moins en moins cher comme État. Ouais à financer les universités. Ouais. Puis donc, ça a été vraiment la, 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 le grand tournant. Euh, puis, on a même créé des, euh, des rankings, des classements. Euh, des classements internationaux. Puis, c'est l'obsession dans les universités avec les classements ah, internationaux, totalement. alors il n'y a pas de fondement si objectif dans la plupart ouais. de ces classements internationaux-là, euh, puis donc, euh, c'est, on parle souvent de l'effet Matthew dans les, euh, dans l'histoire des sciences puis la sociologie des sciences. On a tendance à, à redonner du prestige à celui qui en a déjà, euh, à ouais. redonner du crédit. Euh, ouais. Puis c'est la même chose parfois dans les prix littéraires ou même les prix musicaux. Ouais. Euh, Michael Jackson, il y a eu un nombre invraisemblable de prix ouais. puis de légitimité. En fait, les prix en et puis c'est la même chose, c'est-à-dire euh, plus l'université est ancienne, ouais. plus avoir de prestige. Ouais. Donc il y a des gens partout à travers le monde, puis je m'en souviens très bien dans mon enfance euh, personnelle d'avoir eu un sweatshirt de la Sorbonne. J'avais aucune idée vraiment de ce que c'était, mais il y avait comme l'idée d'un prestige oui, ancien, Columbia, exactement Harvard, yeah. des yeah. choses comme ça. Ouais. Mais ça m'étonnerait beaucoup qu'en Chine quelqu'un achète un t-shirt de l'UCAM, par exemple, non, pas. parce qu'il y, y a pas le même prestige, a pas le même rayonnement. Non international, ça me désole, mais oui, oui. Euh... <rire> pour l'instant, c'est ça, ça va peut être changé. <rire> Exactement, on verra bien, mais <rire> j'en doute un peu. Donc, il y, y, y a ça qui est, qui est capital. Puis, dans les classements, on introduit le pourcentage d'étudiants internationaux. Ah, comme, ah ouais, okay. comme manière d'évaluer, puis donc de surenchérir ah sur ouais. ce, ce système-là. Puis, donc, il y a la rencontre des deux. Euh, ce qui fait que en dessous, en plus, il y a le fait que de plus en plus, les structures économiques sont indissolublement liées aux universités puis au savoir qui est créé dans les universités. C'est ouais. pas juste dans la formation, mais aussi dans la recherche. Donc, il y a des pans entiers de l'économie actuelle qui viennent des universités, ah ouais. qui n'auraient pas existé. On pense ben, à l'informatique, à l'intelligence artificielle, vieux, à, à tout ça. Ah ouais. Mais dans tous les domaines, en agriculture, en ouais. foresterie, en santé, ouais. évidemment, ouais. partout, c'est lié au très souvent, à certaines des recherches les plus récentes. Ouais. Euh, puis donc, les, les, ces gens-là ont besoin des universités. Donc, les universités sont profondément intégrées dans le capitalisme actuel, euh, même si c'est aussi un haut lieu des anticapitalistes. Ouais, ouais. Donc, c'est une petite tension propre aux ouais. universités, là, de, ouais, cette, ouais. cette, cette, cette opposition-là. Mais donc, les, les dirigeants universitaires puis les responsables... il
0: y a une tension? Est-ce qu'on peut dire parfois que les directions des universités aimeraient que ceux qui la critiquent
4: soient évacués. Pas euh, évacués, mais invisibilisés un peu. Ça dépendrait des universités, je dirais. Euh, C'est-à-dire que tant que ça ne les empêche pas de fonctionner, ouais. ça donne comme un crédit de diversité. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais. Ouais, oui, oui, oui. on est tout à fait du côté de la on recherche libre. Ouais. Exactement. On, a, on en, a <rire> en a deux, trois marxistes, là. Ouais. <rire> ouais. Des, des féministes intersectionnelles, ouais, puis ouais, tout ça. Regardez. Ouais, ouais. Mais quand ça, ça semble être. Plutôt que ça, puis ouais. là, c'est ça le mouvement aux États-Unis, puis on n'a pas le temps d'aller dans cette direction-là, ouais. mais aux États-Unis, la droite puis l'extrême droite, oui. puis il n'y a plus de distinction presque aux États-Unis entre fait, la droite puis l'extrême droite, sont oui. radicalement contre les universités.
0: Oui. Euh, non, ça m'étonne que les chroniqueurs ici, qui, qui, qui ont tellement peur qu'on ne dise plus le mot haine, ne parlent
4: jamais. Non. C'est comme si ça n'existe pas, alors que là, présentement, en Floride, Et ça les, va percoler ici, les professeurs s'en vont. Ils veulent juste s'en aller de la Floride, les chercheurs s'en viennent à l'Université de Toronto, ouais. dans d'autres universités, tellement l'État est en train de saboter euh, licence, son propre système. Ouais. Oui, exactement. Euh, pour des gains politiques à courte vue, ouais. en sachant que les dommages. Euh, intellectuel, culturel, économique vont arriver plus tard. Oui, évidemment. Donc dans plusieurs décennies policier. probablement. Donc là, y a le, le, la jonction entre les deux, puis un des éléments où on le voit le plus, donc c'est dans l'usage de l'anglais comme langue de l'enseignement, langue de la recherche, c'est autre chose parce que ça c'est lié à l'évolution justement des champs scientifiques ouais. internationaux. Puis là il y a une langue qui a émergé, oui. qui est l'anglais. La, ça c'est quelque peu distinct. Il faut quand même réfléchir, mais c'est une autre logique complètement qui ouais. est pas marchande ni capitaliste. Pas Tant, ouais. pas strictement ouais. tandis que du côté de l'enseignement c'est pas mal ça ah ouais. euh, oui. donc comment Puis, ça c'est euh, euh, comme on le voit la meilleure façon de, de le voir c'est chercher quelles sont les écoles de commerce les plus prestigieuses en France ouais. presque toutes sont désormais nommées en anglais ah ouais. Ça, vrai. Oui. Puis oui. la première fois où j'ai vu passer ça, c'est au CA de l'UCAM. Oui. Puis on avait des ententes internationales. Oui. Puis à toutes les fois, c'était La Rochelle Business School ah, ou des, des titres comme ça. Euh, puis même de certaines écoles, je vais ben, essayer de retrouver les, les noms. Je
0: sais un, un peu ça dans certains oui, programmes qu'ils oui, offrent en anglais,
4: mais pas le nom même de l'université. Alors même que là, c'est ben, c'est très franco-français, pourrait-on oui. pourrait dire, mais l'ancienne école supérieure des sciences économiques et commerciales qui est fondée en 1907. Et c'est l'ESSEC. Ouais. Maintenant, c'est l'ESSEC Business School. Ah ouais. Puis ça, c'est le nom officiel fou, de l'école de commerce. Euh, on peut pas en question, que puis il y en a des dizaines. Non, ça, ça dévoile Franque, quelque Française, chose. Je ce que vous dites, mais je pense que c'est peut-être. Oui, c'est intégré ouais. dans la logique euh, très, très forte. Euh, puis là, c'est, ensuite, il faut voir dans, selon les pays, puis comment ça, ouais. ça se présente, parce que tout est lié aussi aux langues locales. Ouais. Euh, puis on voit par exemple un très beau cas que je crois que les universitaires québécois devraient euh, examiner ça de plus près c'est les Pays-Bas okay. parce que ça a été un des pays qui s'est lancé avec l'Angleterre avec l'Australie le plus fortement dans les réformes néolibérales en éducation euh, très ouvertement puis sur le marché transnational ouais. des, euh, des diplômes puis désormais il y a une très forte proportion de cours en anglais une ouais. très forte proportion d'étudiants internationaux qui veulent suivre leurs cours en anglais ouais. Mais là, ça engendre des, euh, des crispations très fortes dans le pays. Ah ouais? Alors qu'ils n'ont pas peur que les Néerlandais disparaissent non. au profit de l'Anglais. C'est autre chose qui se passe. Puis, il y a la montée de l'extrême droite qui attise oui. tout ça. Oui. Donc, je crois que euh, c'est important de, de réfléchir à la, à la question. Puis, une des choses que je déplore dans la réflexion actuelle, c'est qu'on se focalise sur les enjeux linguistiques oui. et pas les aspects sociologiques que ça représente. Donc, intéressant. Mais euh, ben non, on a un cas ici ouais. avec...
0: Euh, et, et, et pourquoi j'ai voulu organiser cette, cet épisode-là, c'est aussi avec la décision du gouvernement Legault de couper les vives un peu aux, aux subventions aux étudiants étrangers. Et ils, a, ils se sont un peu servis. Puis Martin Maltel l'a déploré aussi tantôt. Il trouvait que ça n'avait pas été bien fait médiatiquement parce qu'on a beaucoup joué sur l'aspect identitaire mmh. alors qu'il y, y aurait une réflexion plus profonde à faire. Exactement. Nécessairement,
4: euh, quand on a déréglementé les frais des étudiants étrangers, c'était écrit d'avance que ça allait profiter aux universités anglophones. Ouais. Euh, parce que c'est un marché transnational, dans la logique même des gens qui intriguent ça, qui est en anglais.
0: Il faut jamais oublier que les tenants du libre-marché, quand ils nous disent, si on mettait le libre-marché, on part pas à zéro. Non. Les plus gros non. sont avantagés.
4: Non. Tout non. le temps. Exactement. C'est la là, même chose pour la liberté d'expression. Tout euh, C'est-à-dire que... C'est pas la géométri géométrie variable. Si on oublie le rôle de Québécois dans les discours au Québec... Ben, on, on fait fi de quelque chose de capital ben dans voilà. qui a la possibilité de s'exprimer à chaque jour dans les médias. Pour rappeler qu'ils peuvent pas s'exprimer. Exactement. Bon. Donc, écartons ça, et, et Thompson, <rire> mais euh, c'est quand même un, un élément capital. Euh, fait qu'ils savaient, dans le fond. Oui, ils il savaient, mais il, souvent, malheureusement, ouais. les euh, politiciens peltent par en avant. C'est-à-dire, ils veulent régler un problème, puis, y en crée un autre, mais… Ils seront peut-être pas là dans 10 ans. Exactement. Ouais. Ça va être d'autres qui vont devoir euh, régler ça. Puis ouais. ça, c'est un beau cas parce que le Parti libéral en 2018 qui a fait la refonte. Ouais. Puis, en 2018, on a changé de gouvernement. <rire> donc, fait. Ouais. Ils, fait. ils ont géré ça pendant trois mois ouais. seulement. C'est d'autres qui ont dû ouais. euh, gérer ça par après. Mais il faut voir que c'est aussi quelque chose qui s'applique au cégep. Ouais. Donc, puis toutes les questions sur les cégeps en anglais et ainsi de suite. Puis, euh, donc, on voit pas que… Quelle est la logique qui sous-tend tout ça donc, il y a la logique sociologique de vouloir euh, avoir les meilleures places dans la vie pour ses enfants. Oui.
0: Donc là, il y a la, la, la réflexion sur les écoles privées.
4: Exactement, on, on parce que c'est la maintenant. même chose. Oui. L'anglais, c'est comme l'équivalent linguistique de l'école privée. Il ne faut pas, euh, comment dire, se voiler la face. La plupart des jeunes étudiants et étudiantes dans les écoles secondaires au Québec, ils savent
3: ouais.
4: que ça existe, ouais, ouais, ouais. l'international, le, le transnational, non seulement l'école privée, mais que s'ils ont le la moindre, la moindre objectif de réussir dans la vie, ils ont déjà l'idée qu'il faudrait qu'ils aillent étudier à l'étranger. Ouais, ouais. Puis que donc, pour pouvoir aller étudier à l'étranger, seule manière d'avoir un diplôme, un CV conséquent, il faut donc qu déjà qu'ils apprennent l'anglais. Ouais, C'est possible au cégep, ouais, euh, vu ouais, qu'ils peuvent pas le faire au secondaire. Ouais, donc, tout ça, ça crée la demande pour les Cégep en anglais. Ouais, euh, ouais. Parce que autre chose, on a une telle crispation sur la langue que comment dire l'enseignement de l'anglais dans les écoles secondaires, euh, on peut dire que c'est politisé puis c'est négatif. Ouais. Donc ce qui fait que combien de personnes sortent bilingues capables de maîtriser l'anglais puis d'aller dans une université anglophone, euh, je sais pas moi aux Pays-Bas ouais. euh, ou tant. en Australie, pas tant ou ouais. du moins les gens ont peur de. Ouais. Ouais. Puis donc ça c'est un enjeu puis. Si on, si on examine la chose, c'est clair que ceux et celles qui ont cet objectif-là dans la tête, soit chez les parents, soit chez les enfants, soit les deux, c'est des classes privilégiées. Oui, voilà. Et donc, c est, c est, moi, c'est là que je trouve le, le, le danger de, de comment dire de gérer le système scolaire juste par la compétition entre entre, établissement. entre établissements puis entre étudiants, puis donc, c'est la prime que plus il y a d'inscriptions dans un sujet, plus, il y a, plus ils ont d'argent, plus ils se développer comme Dawson, oui. donc c'est la manne pour eux, puis oui. euh, ils sont très contents, mais si c'était sur une base historique, ils aurait pas pu admettre continuellement de plus en plus d'étudiants à chaque année.
0: C'est la proportion euh, d'anglophones à Montréal. Ils n'auraient
4: pas pu développer des campus, non. et ainsi de suite, non. donc euh, c'est la distorsion entre no, notre système non, puis, il faudrait mieux l'anglais
0: la pour tout le monde. Oui, puis en fait, il faudrait... Euh, Parce que c'est euh, sûr qu'on aimerait un système, je dis on aimerait, c'est souvent ce qu'on entend chez les nationalistes, ou bon, une espèce de système scolaire complètement français qui, mènerait, qui mènerait à des emplois
4: bien payés juste en français. Exactement. Mais on ne peut pas. Non, mais ça, c'est le conflit interne à la CAQ, c'est-à-dire ouais. entre Fitzgibbon, qui est dans le monde strictement anglophone, ouais. Hein, ouais. Euh, ouais. et d'autres qui sont dans une ouais. sorte de réaction nationaliste à, à tout ouais. ça. Puis, il euh, y a une expression qui, qui peut populariser, puis euh, je crois, euh, devrait être davantage euh, utilisée, c'est les monoculturalistes, parce que c'est Francis du qui l'avait développé pour ouais. dire, bon, il y en a qu'on accuse de multiculturalisme, ouais. Mais les autres sont dans le monoculturalisme, comme s'il y avait juste une culture intéressante. en agriculture, on le sait que c'est pas bon. <rire> non, exactement. Mais, les chats, ils, y avait... Du maïs à chaque année pendant 50 ans, c'est pas bon. <rire> mais, on aime ça, on aime ça peut au Québec, mais... <rire> c'est ça, ça, donc, euh, puis ça, c'est, aussi une réflexion linguistique, puis une réflexion, euh, sociale, ouais, puis ouais. Euh, culturelle et même épistémologique, là, parce que certains ont montré que faire des recherches et en jonglant avec plusieurs langues, ça nous permet de... Mieux comprendre notre objet même. Parce qu'essayer de dire Ah, oh, mais c'est telle notion, puis là je l'envoie en anglais. Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Ou je l'envoie en allemand. C'est quoi l'équivalent? Puis c'est jamais exact. Ouais, ouais. Puis là on oui, découvre parce que. que, que
0: c'est pas des calques.
4: Non, puis, à à là. là tout d'un coup, il faut raffiner notre pensée dans notre propre langue en fonction de l'autre langue. Puis donc ça, c'est le, le plurilinguisme. Je crois que c'est quelque chose qui serait très utile oui. dans le système scolaire québécois le plus tôt possible. Et. Conçu, donc, comme comme moyen, non, non, ça. Puis conçu comme moyen de ne pas favoriser que les enfants des classes privilégiées. Euh, euh, ouais. Parce ouais. que eux et elles vont avoir accès à l'anglais ouais. euh, très ouais. rapidement. Ouais. Puis euh, à la limite, les parents vont payer des, t des tuteurs, tout des tutrices ouais. pour que l'enfant ait toutes les chances ouais. dans sa vie. Ouais. Mais l'État doit être là, puis l'école doit être là pour que tout le monde tout ait des chances égales. Euh, puis donc, il faut favoriser l'apprentissage de l'anglais par ceux et celles qui n'auront pas accès à ça. Oui. Ceux et celles qui ne seront pas guidés, qui aura aucune personne à la maison pour dire « Non, non, quand tu dis ça comme ça, ce n'est pas comme ça que ça se dit en anglais pour euh... vrai. » euh, euh... Alors que dans les familles défavorisées, oui. ça ne sera pas, ça sera pas le cas. Donc ça, je crois que c'est quelque chose de capital euh, qui devrait être intégré. Puis, donc, ça veut dire, ce... Michel Lacroix,
0: re-réfléchir à notre attachement à la langue.
4: Oui, parce que... Ça sur, dire... le oui. sur le plan collectif, sur le plan
0: historique parce que on a une, moi, je trouve qu'on a une fixation sur la langue qui, une, qui finit par être néfaste. Oui,
4: ben, c'est-à-dire que la langue... Puis là, là-dessus, euh, moi je c'est toujours André bello qui est le grand penseur, euh, pour moi, de la langue au Québec. Euh, puis qui disait... André Belleau qui est? Qui était qu un ancien euh, professeur à l'UQAM en ah. études littéraires, mais surtout un essayiste à liberté. On parle de quelles époques? Les années 60 jusqu'aux années ah, okay. 80. Il a écrit un, un truc euh, qui, qui a été republié sous le titre pour... Un unilinguisme antinationaliste. Ah ouais? Oui. Puis, hey donc, son idée, c'est que. Je <rire> reçois déjà des courriels. <rire> L'important, c'est pas la langue française, c'est la, le langage. Ah ouais. Avoir des capacités de langage le plus développées possible, ouais. c'est capital dans la vie. Or, il s'adonne que la langue qu'on a, nous, collectivement, ouais. pour développer le langage comme capacité cognitive fondamentale, c'est le français. Donc, il faut que le français se développe et persiste pour que personne perde des capacités de langage au Québec. Donc, moi, je trouve que là, tout d'un coup. Mais il s'oppose pas au, au plurilinguisme. Non, il ne s'oppose pas au plurilinguisme, mais il dit que. Donc, l'État a son rôle à jouer pour défendre cette langue, ouais. pour donner les capacités à toutes les générations. Puis faire en sorte qu'il n'y ait pas un déclin, par exemple, rendu à un certain âge, ouais. ben là, euh, tu es, es condamné à avoir des petits boulots parce ouais. que tu maîtrises juste le français. Puis une des choses qu'il disait aussi, c'est la langue, c'est pas une reine. Il faut pas se prosterner ouais, non, tu... de, oh. devant sa majesté la langue française. Puis la langue doit pas être une réserve. Bon, là, c'est le terme qu'il utilisait, on aurait ouais. sans doute une autre expression de ouais. nos ouais. jours. Il faut l'utiliser à tous les jours ouais, ouais. avec toutes les variantes possibles. Et accepter qu parce se que ça transforme, ou si qu Oui, exactement, parce que ceux qui font des fixations sur la langue, comme Christian Rioux, oui. ben, ils écrivent des articles en bon québécois niaiseux <rire> sur les blancs. comme si elle menaçait la langue française. Là. Alors que c'est pas du tout le cas. Plus on a d'usages de variétés de langues, plus on peut les utiliser selon le contexte. C'est toute l'idée de, de la langue comme menacée constamment. Ça, c'est quelque chose, je ouais, crois, ouais. qu'on devrait laisser derrière nous, parce que ouais, si on regarde démographiquement où va le français il n'y a jamais eu autant de francophones dans l'histoire du Québec. En fait, le gens recensement. Qui le
0: français, oui. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, Michel Lacroix. Mais même mais, des francophones de naissance. Mais on a retrouvé. Ah oui. Oui. Parce que si on Il y en a toujours plus. Jean-François Robert, j'ai souvent ce discours-là. Euh, on perd des locuteurs de langue maternelle. Moi, je trouve. À que la de, maison. Moi, mais de répéter ça. Oui. C'est sûr, il y a plein d'immigration Donc, nécessairement, ça va baisser. Moi, je veux juste que les gens puissent le se long... parler dehors oui. quand on croise des gens français. Après ça, chez eux, la langue qu'ils parlent, on s'entorche.
4: Oui, parce que ça dure pas quatre générations non. de parler. La, la... Par exemple, tous les Ukrainiens qui sont venus au Québec, là, ah oui. ils vont parler ukrainien pendant combien de non, décennies? Ça, ça. Pas beaucoup. Ça. Donc, ça, c'est un fait social ah oui. que, temporairement, il y a une transition dans les familles. Ah oui. euh, puis donc, si on regarde la communauté italienne ou les communautés portugaises, ah oui. Combien parle encore en italien Juste, ouais, ou en portugais, ouais. puis combien parle encore en anglais aussi. Ouais. Euh, puis là, je crois ou que c'est un déclin. Oui, exactement. Ouais. Donc, ouais. c'est un, un déclin net de, ouais. de ce côté-là. Donc, il n'y a pas de peur à avoir quant à la disparition du français au, 20e, au 21e siècle, ouais. Là, ouais. Euh, ni même au 22e. Quoi il y a plus de danger que la vie disparaisse sur Terre? Oui. Que le français en fait, disparaisse au quand Québec. Quand la vie
0: va disparaître, il va rester le français et les primes <rire> au cadre de Radio-Canada qui vont encore s'en donner, même si Radio-Canada est distraite. Un dernier mot, Michel Lacroix. Hey, merci, c'est passionnant pour vrai. On pourrait continuer. Je pense qu'on va se revoir. Oui, volontiers. Vous êtes en sabbatique en plus? Oui. Jusqu'à oui. quand?
4: Euh, Jusqu'en juin.
0: Puis après ça, vous retournez enseigner? Oui. Oui. Qu'est-ce qu que vous enseignez en littérature à l'UQAM? Euh,
4: C'est la littérature québécoise, okay. euh, essentiellement. Euh, littérature française, Surtout la littérature québécoise ans. ou des périodes Surtout précises. le 20e siècle. Okay. Puis si on veut vraiment spécialiser 1900-1960, okay. mais... Euh, okay. C'est plus la même, je dirais, la sociologie de la littérature, oui. puis les revues intellectuelles, oui. les revues littéraires, l'aspect la, la, collectif de la littérature. Moi, oui. c'est ça qui me passionne, qui m'intéresse dans, dans mes recherches oui. personnelles, autre que celle que je fais, comme sur oui. le financement des universités, sur oui. une perspective syndicale. Mais c'est aussi que être prof d'université, euh, en particulier à l'UQAM, ça implique de participer à la gestion de l'université. Puis donc, ça, ça veut dire avoir nos propres idées sur ce que c'est l'université. On va pas laisser les administrateurs décider ouais. ça doit être quoi à l'université. Ouais, ouais. Puis ça, moi, je le souhaite dans tous les milieux de travail. C'est-à-dire, si les infirmières pouvaient décider comment on structure le système de santé, j'ai comme l'intuition que ça serait différent. Je pense, <rire> je pense <rire> que oui.
0: On envoie un fax à Christian Dubé. <rire> Michel Lacroix, merci, c'était passionnant. Merci. Alors voilà ce qui conclut ce onzième épisode de la balado. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup eu de plaisir à recevoir l'historien Daniel Poitras, le professeur Martin Maltais et l'autre professeur Michel Lacroix. Vraiment. Euh, J'avoue que je suis brûlé. Ça paraît tout dans ma voix. Grosse semaine. On est à la Québec avec God, euh, épisode qui sera diffusé en 2024 un épisode euh, qu'on a réalisé sur les perturbateurs endocriniens à l'INRS. C'était vraiment passionnant. Pour vrai, j'ai très, très hâte de vous diffuser ça. La semaine prochaine, euh, c'est le retour d'Hélène Faradji. On va parler aussi d'un roman graphique sur les chansons de plume à traverse qui est sorti il y a quelques semaines. Euh, on va aussi avoir une discussion sur le journalisme indépendant en pleine crise des médias. Une, une, une table ronde mes rectangles que j'ai enregistré cette semaine avec Steve Prou, entre autres Philippe de Grosbois euh, Gabrielle Brassard-Lecourt fondatrice de Ricochet, de Pivot euh, Hugo Prévost qui travaille euh, dans les grands médias mais qui a aussi un site internet, en fait un média indépendant qui a créé il y a 15 ans donc réflexion parfois euh, stimulante, parfois déprimante mais vous allez voir bon, en tout cas c'est la semaine prochaine, vous avez le temps de repenser, mais c'est parce que moi je suis dedans, je, je l'ai enregistré euh, cette semaine. Mais il y, y a des choses, il euh, y a peut-être des, des grandes luttes qu'on qu qu pense qui ne vont pas nous occuper, mais qui vont vraiment nous occuper. Euh, c'est Steve Poo à un moment donné qui sort quelque chose, euh, vraiment une, une observation euh, qui va vous étonner et qui m'est resté en tête depuis que j'ai entendu. Alors euh, voilà, c'est ce qui s'en vient la semaine prochaine. Et n'oubliez euh, pas, le 20 janvier, gros party des donateurs, donatrices. Si vous n'avez pas fait votre don de 72 dollars pour la saison, faites-le, parce que ça va être tout un spectacle. Là, j ai, j ai, j ai, Je pourrais quasiment dire que j'ai toutes les invités. Ça va être malade, pour vrai. Je donne pas de détails encore, mais très, très, très bientôt, vous allez en avoir. <rire> je sais, je fais un petit peu mon... Euh... J'étire, je, je j'étire, je j'étire, je mais je, 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 ça va être vraiment le fun, pour vrai. Euh, voilà. Fait que 20 janvier, ça va être au Lion d'Or et ceux qui auront accès, ce seront ceux qui, euh, qui feront partie de la communauté des donateurs et des donatrices. Là, j'avoue que je me sens mal. Là, c'est le temps des fêtes. Là, je me dis, ah, est-ce que tous ceux qui ont donné déjà depuis le début pourraient venir ou seulement ceux qui ont donné 72 dollars Je sais pas trop. Euh, c'est peut-être mon Boxing Day qui s'en vient, mais en tout cas, euh, on verra. Mais cela dit, c'est vraiment une fête pour vous remercier d'appuyer de, de, ce projet-là. Euh, fait Faut toujours bien l'avoir appuyé ou l'appuyer pour avoir droit au merci de Fred, de plein d'autres mondes aussi. En tout cas, vous allez voir. Euh, là, je suis vraiment. Il faut aller me coucher. Euh, on va finir en musique avec une chanson qui a plus ou moins, mais ben, le titre en rapport. Avec ce, ce dont on a parlé, euh, imaginer le futur, évidemment. Bon, les paroles, je suis pas certain. Euh, C'est Leonard Cohen. Bon, j'ai attendu. Euh, je me suis pas garoché des hommages quand c'était le temps. J'en ferai pas un grand non plus parce que que pourrais-je dire de plus de ce qui a été dit? Cela dit, euh, le fait de mettre du Cohen aujourd'hui concorde avec le fait que j'ai retrouvé une cassette. J'ai racheté une cassette d'un album que j'ai écouté au début des années 90, qui, était, qui, est, qui est mon album préféré de Cohen. Je n'ai pas écouté beaucoup, mais celui-là, je écouté, l'album de Future. Et euh, parce que j'écoute encore, moi, des cassettes sur un, un, un bon tape deck, un bon vieux tape deck que j'ai euh, fait nettoyer à l'oblique. Je, je salue mes amis de l'oblique. Euh, Puis j'aime ça, le soir, des fois, là, au souper, là, au lieu de mettre euh, une playlist des gafam les gafam qui tuent notre culture, ben, je mets des vieilles cassettes. Alors, euh, voilà, c'est comme ça qu'on va se quitter sur cette magnifique, cette grande chanson de Leonard Cohen, d'un album tout aussi grand. C'était son grand retour, je pense. Hein. Il, il me semble qu'il avait été un peu absent, à part mi-80, si mon souvenir est bon, là. En tout cas, moi pour, pour moi, à l'époque, Leonard Cohen, c'était les vieilles chansons Suzanne, et, euh, et là, pouf, il apparaît en 92, et... Euh, si ma mémoire est bonne il y a au moins deux trois chansons de cet album-là qui sont dans le film Natural Bone Killer qui m'avait tant marqué en 1994 qui aujourd'hui est pas écoutable tellement qu'il euh, a vieilli mais euh, voilà alors euh, hey, bonne semaine on se retrouve très bientôt et faites comme Leonard pensez au futur et soyez nostalgique. peut-être du passé
3: It is murder.